0: Dobry kochany Ojcze, dziękuję Ci za to nasze kolejne spotkanie z Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, przez Ducha Świętego i przez Jezusa, zwracając się ku Tobie, pochylając się nad Słowem i jednocześnie mając doświadczenie, że to Słowo pochyla się nad nami. Dzięki Ci Ojcze za Twoją pracę w nas. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją pracę w nas i dzięki Ci, Duchu Święty, za Twoją pracę w nas i z nami. I dzięki Ci już z góry, dobry Boże, za wszystko, cokolwiek chcesz nam dzisiaj powiedzieć podczas tego spotkania. Niech to będzie porządkujące dla nas, niech to będzie trzeźwiące dla nas, niech to będzie pobudzające dla nas, niech to będzie inspirujące dla nas. Daj, Panie, żebyśmy powstali w tym wszystkim, w czym jeszcze potrzebujemy powstać, żebyśmy się przebudzili, nawet ci, którzy mają długą historię wiary, żebyśmy się przebudzili zgodnie z tym Słowem, które przecież bardziej do wierzących niż do niewierzących jest wypowiedziane zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. I niech też to, to, to Słowo, z którym dzisiaj do nas, Panie, przychodzisz, pomaga nam świadczyć skuteczniej, głosić z mocą, w pełni prawdy Twoją dobrą nowinę. Dobrą nowinę o zbawieniu, jakie mamy w Jezusie. Dobrą nowinę o Królestwie, które jest nam przeznaczone od założenia świata. Amen. Amen. Dobrze, kochani, ostatnio zapowiedziałem, nawet mam tu zapisane, co zapowiedziałem, że dzisiejsze nasze spotkanie, cały czas jeszcze jesteśmy mocno w Ewangelii według Mateusza, ale jednocześnie wychodzimy dalej. Teraz, ponieważ wychodzimy dalej, następne spotkanie będzie już spotkaniem na temat Marka, później po po dwóch albo trzech spotkaniach przejdziemy do Łukasza i potem do Jana. Uznałem, że jest rzeczą niezwykle istotną, żeby, żeby, żeby rozgrzebać nieco i pokazać pełnię i bogactwo prostego wezwania, które nam, yy, o, o, które nam towarzyszy przez całe Ewangelię, w zasadzie później aż do końca e, Biblii, aż do Księgi Objawienia, e, które jest oczywiste, tak oczywiste w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, że się pojawia na początku bez żadnego wyjaśnienia i w zasadzie bez żadnego wyjaśnienia pojawia się w Biblii aż do końca, bez żadnego wyjaśnienia. I teraz my uważamy, że często, że jak się pojawia to to wezwanie, to słowo, czy te słowa i nie mają żadnego wyjaśnienia, to znaczy, że one są tak oczywiste w naszym rozumieniu, że my też nie szukamy rozjaśnienia, czy aby my dobrze rozumiemy to, co czytamy. Tylko bywa, że narzucamy na to, o czym chcę powiedzieć, swoje rozumienia i później o to się jakieś tam walki toczą. Tak? Chodzi o proste wezwanie, od którego zaczyna w Ewangelii Mateusza całe swoje nauczanie i głoszenie Jan Chrzciciel i później, kiedy on się zaczyna wycofywać, to jest też głoszenie, od którego zaczyna i na którym, od którego zaczyna Jezus i i później całe całe jego nauczanie w zasadzie na tym wezwaniu polega, tak? A to wezwanie brzmi pokutujcie, to wezwanie brzmi pokutujcie, ponieważ Królestwo Boże Królestwo Niebios jest w zasięgu ręki. Pokutujcie, ponieważ bliskie jest, bardzo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Więc ostatnio powiedziałem, że zajmiemy się tematem pokuty, pokutowania lub też upamiętania zwłaszcza w odniesieniu do nawrócenia oraz, że się zajmiemy tematem Królestwa Niebieskiego, ponieważ tylko u Mateusza z jakiegoś powodu, Mateusz rozróżnia między Królestwem Niebieskim lub też Królestwem Niebios, żeby być ścisłym, rozróżnia między tym pojęciem, a pojęciem Królestwa Bożego czy też po prostu Królestwa Boga. Niemniej, najpierw zanim tam pójdziemy, bo są dwa tematy, kiedy już wychodzimy z Ewangelii, Mateusza, jeszcze raz pamiętajcie, że my nie zgłębiliśmy jakoś Ewangelii Mateusza, tak? tylko te tematy, o których mówimy, one nam pom- mają pomóc e, w osobistym studium e, tej, tej Ewangelii. To, to są zaledwie wprowadzenia, z mojego punktu widzenia, są zaledwie wprowadzenia. Modlę się i, i, i proszę Boga o to, żeby jak najszybciej przyszedł wreszcie ten czas, kiedy rzeczywiście sobie e, będziemy w stanie jakoś, nie wiem jak to będzie możliwe, ale jakoś siąść nad e, siąść, stanąć, nie wiem jak, ale w każdym razie zająć się Pismem Świętym tak, żeby je komentować jak należy werset po wersecie, tak? Werset po wersecie. Modlę się, żeby to się stało jak najszybciej możliwe. Ale póki co, tak jak już kiedyś powiedziałem, jeszcze raz przypomnę, robimy teraz wprowadzenia do Ewangelii. Później prawdopodobnie jeden sezon poświęcimy, tak to mi wygląda na razie, poświęcimy na pewne podstawowe tematy, takie jak nowe narodzenie, zbawienie, jak się to wszystko ma do bycia ochrzczonym w wodzie w imieniu Jezusa Chrystusa, bycia ochrzczonym w duchu, czym jest chrzest ogniem, wszystkie inne podstawy chrześcijańskie. Tym się prawdopodobnie zajmiemy w kolejnym sezonie. Potem będziemy jeszcze dokumentowywać poszczególne księgi, aż do Księgi Objawienia i być może po tym wszystkim uda nam się wejść w taki, w taki rytm, żeby, żeby komentować Biblię, jeżeli Bóg nam nie pokaże inaczej, żeby komentować werset po wersecie. A więc najważniejsze dzisiaj jest, czym jest upamiętanie lub też pokuta. Tak? Posługuję się tymi wyrazami zamiennie, dlatego że w zależności od tego, jakie macie tłumaczenia, to to tak się będą te wyrazy tak się będą te wyrazy pojawiać upamiętanie, pokuta niektórzy wręcz będą mieć w tym miejscu słowo nawrócenie a więc wezwanie upamiętajcie się czy upamiętujcie się albo pokutujcie w niektórych tłumaczeniach będzie brzmiało nawracajcie się więc myślę, że, że musimy sobie to bardzo mocno wyjaśnić dlaczego? Po pierwsze, dlatego że według mnie, nawet jeżeli czasem upamiętanie czy pokuta w Biblii, ale zwłaszcza w Nowym Przymierzu, bo to jest upamiętanie, które nas interesuje, jeżeli czasem ktoś się posługuje tym wyrazem jako tożsamym, znaczy takim dużym, zawierającym w sobie również pełne zjawisko nawrócenia, czy nawracania się, to jednak bardzo często są to dwa oddzielne koncepty. Tak? I myślę, że to musimy jasno pokazać, bo mam wrażenie, że dzisiaj w chrześcijaństwie posługujemy się tymi wyrazami, właśnie być może ze względu na różne tłumaczenia, ale posługujemy się nimi zamiennie. Jakby to było jedno i to samo. I ponieważ się nimi posługujemy zamiennie, to generalizujemy. Tak? I, I przywiązujemy się do jednego zaledwie aspektu, czy powiedziałbym punktu programu czasem wręcz, tego czym jest nawrócenie, jeżeli mówimy generalnie, czy czym jest całkowicie w pełni rozumiane upamiętanie i mówimy to jest tym i potem pokazujemy tylko na jeden czy dwa punkty, jak gubimy inne, może się okazać, że gubimy coś absolutnie fundamentalnego, gdy chodzi o nawrócenie, że że gubimy jakąś żywotną część, Którą jeżeli zgubimy, to możemy kogoś niestety doprowadzić tylko do, do iluzji yy, nawrócenia. Tak? Do, 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 iluzji, yy, do iluzji upamiętania. Jeszcze raz, yy, w Ewangelii... I, I teraz o co mi chodzi? Yy, jeszcze jedna rzecz. Widzicie, tym bardziej potrzebujemy... Gdyby tak? Gdyby tak było, żebyśmy mieli kulturę dzisiaj yy, 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 nie wiem, w tym kraju... w yy, W ogóle, być może... Bo nie wiem, jak wygląda sytuacja wszędzie na świecie, tak? Ale gdybyśmy mieli kulturę uczciwego, rzetelnego czytania pisma od początku do końca, od końca do początku, i jeszcze raz od początku do końca, i tak dalej, to wówczas w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale pojawiający się Jan, który który krzyczy pokutujcie, nie, nie, nie byłby niczym dziwnym, ale też nie wywoływałby osobistych spekulacji, jakichś tam na na różnych kanwach opartych wyjaśnień, co to znaczy się nawracać, tylko ponieważ rzecz jest wystarczająco, wyczerpująco przedstawiona w Starym Przymierzu, wiedzielibyśmy ba, okej, to jest to, do czego wzywa Jan. Ale ponieważ nie czytamy Starego Przymierza tak, jak powinniśmy nie uważamy go za w w wielu kwestiach, na przykład w tej powinniśmy uważać Stare Przymierze za za wręcz Tezaurus i za słownik, który nam wyjaśnia definicję poszczególnych słów. Bo w Nowym Przymierzu dlatego tych definicji często nie znajdujemy, bo jeszcze raz powtarzam, są w Starym Testamencie. Wystarczająco klarownie prze- przedstawione jako definicje oraz są przedstawione historie pokazujące, gdyby ktoś jeszcze definicji nie zrozumiał, co definicja miała na myśli. tak? A więc mamy konkretne przykłady, jak coś należy, jak coś należy rozumieć. Teraz Ponieważ to wezwanie jest pierwszym, od którego wszystko się zaczyna i w życiu chrześcijańskim to jest wezwanie, od którego wszystko się zaczyna. Przyjmowanie, słuchanie dobrej nowiny tak naprawdę. Tak, żeby wejść na drogę, która ostatecznie pozwoli mi się narodzić na nowo czy pozwoliła mi się narodzić na nowo i rozpocząć życie z ducha, a nie z ciała. Zawsze się zaczyna od wezwania pokutuj lub też pokutujcie. Tak zaczął Jan kończący, jak już o tym sobie wcześniej tłumaczyliśmy, nie będę teraz tego rozwijał, tak zaczął Jan, kończący Stare Przymierze. Tak? Bo na nim się Stare Przymierze kończy. To jest trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, drugi werset. W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel i co głosi pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. I potem jak przeskoczycie do czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus rozpoczyna e, oficjalnie, publicznie swoje głoszenie, rozpoczyna ofensywę swoją ewangelizacyjną, od czego ją zaczyna, to jest 4 rozdział, 17 werset. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. I... i y, 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 Cała jego Ewangelia była rzeczywiście Ewangelią królestwa, ale o tym, sobie, o tym sobie kiedyś mówiliśmy, jeszcze może więcej, powiemy w 23 wersecie. To nie jest jedyny taki werset, ale jest wyraźnie powiedziane, że Jezus obchodził całą Galileę i nauczał w ich synagogach, głosząc co? Głosząc Ewangelię Królestwa. Tak? Głosząc Ewangelię królestwa. To jest czwarty rozdział 23 werset. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Mateusza, w trzynastym wersecie Jezus mówi wyraźnie o tym, że że przyszedł, że że cała Jego dobra nowina jest skierowana do tych, którzy się mają źle. Jeżeli ktoś z Was chciałby się więcej... Różne aspekty... tego, że dobra nowina jest związana z jakąś złą nowiną. Jakby ktoś chciał więcej na ten temat postudiować, a nie słuchał tego nauczania, czy nie było go wtedy, czy nie nie przestudiował tego przez YouTube'a, czy jakieś tam inne media, to was odsyłam do drugiego i do trzeciego odcinka czwartego sezonu. Tam, gdzie tajemnego planu, tam, gdzie była mowa o o dobrej nowinie, o Jezusie. I dużo tam mówiłem o tym, że żeby zrozumieć, czym jest dobra nowina, najpierw trzeba uznać złą nowinę na temat swojej kondycji swojego, i swojego stanu. Tak? więcej Znacznie więcej dzisiaj nie będziemy tego aż tak rozszerzać, ale Jezus na to wskazuje, mówi cała dobra nowina o królestwie zaczyna się oczywiście ode mnie, bo ja, Jezus... Jest, jestem dobrą nowiną, ale teraz ta dobra nowina, którą ja jestem i z którą przychodzę jest skierowana e, do tych, którzy sobie uświadomili e, najpierw złą nowinę, znaczy, czyli właśnie, że, że się znajdują w nędznym stanie i, 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 i że ten stan jest beznadziejny, że sami sobie nie mogą pomóc. Tak? Jeżeli, e, jeżeli ta zła nowina nagle kogoś uderzy i się przerazi, to będzie dla niego dobrą nowiną informacja, ty się znajdujesz w sytuacji bez wyjścia po ludzku, ale Bóg ma dla ciebie rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest Jezus. W dziewiątym rozdziale, w 13 wersecie e, atakowany Jezus właśnie przez e, tych, którzy myśleli, że mają klucze królestwa e, i tam mówili, że On przestaje z grzesznikami. Jezus im tłumaczy, idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty zauważcie, nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych ale grzeszników. A więc pierwszymi odbiorcami e, dobrej nowiny są ci, którzy już e, jakoś zaczynają przeczuwać złą nowinę na swój temat. Złą nowinę, którą dla nich szatan ma. Tak? I teraz Jezus nadstawiają ucha na dobrą nowinę. Tak? Ci, którzy wiedzą, że jeden chociażby grzech, który zrywa e, więź moją jako człowieka z Bogiem, że jeden chociażby grzech wprowadza mnie w stan z którego ja nie jestem w stanie wyjść, tak, zapłatą za grzech, szósty rozdział listu do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć, tak, tam jest tylko, to jest tylko przypomnienie tego, o czym huczy całe prawo, jedno przestąpienie jakiegokolwiek przekazania Bożego jest złamaniem całego prawa Bożego, zapłatą za grzech zatem jest śmierć. Natomiast mamy zbawienie przez łaskę za darmo w Jezusie Chrystusie. I to jest to, z czym Jezus przychodzi. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Niemniej widzicie, pierwszym, do czego Jezus przychodzi wzywać grzeszników, a więc od czego wszystko się zaczyna, jest pokuta. I dlatego pokutujcie, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Cała dobra nowina na temat Królestwa Niebieskiego nie jest dostępna dla tych, którzy nie pokutowali. Sobie otworzymy list do hebrajczyków. Tam jest troszkę więcej o pokucie, ale w specyficznym kontekście przyjdzie kiedyś do listu do hebrajczyków, chociaż może wcześniej to będziemy o tym więcej mówić, ale zauważcie, Autor tegoż listu, którym za każdym razem powtarzam, bo co i różni ludzie o to pytają, czemu tak uważam. Tak uważam, to jest uzasadnione. Autorem listu do hebrajczyków według mnie jest Paweł I Jak przyjdziemy do listu do hebrajczyków, będę to dokładniej szczegółowo wyjaśniać. I ten, że autor listu do hebrajczyków, zauważcie w szóstym rozdziale, w pierwszym wersecie, Mówi o tym, że do adresatów tego swojego listu, żeby już zostawić podstawowe nauki o Chrystusie, a ażeby przejść do bardziej zaawansowanych. Niemniej dzięki temu, że mówi, zostawmy podstawowe nauki, zauważcie na co wskazuje, jako na absolutnie podstawową naukę o Chrystusie. Znaczy, szósty rozdział, pierwszy werset mówi, dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie. I przejdźmy do tego, co doskonałe. Nie zakładając ponownie fundamentu, i teraz co on mówi, że należy do fundamentów? Nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest po pierwsze pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Potem nauka o sztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie yy, wiecznym. To są podstawy wiary chrześcijańskiej absolutne podstawy. Ale widzicie, podstawą podstaw jest pokuta od martwych uczynków. I wiara y, w Boga. Istotną rzeczą jest wiedzieć, więc czym jest pokuta i czym jest wiara w Boga. Zauważcie, że one są y, odróżnione. Tak? Niektórzy powiadają, pokutować, znaczy uwierzyć w Boga, czy uwierzyć w, Jez- w Boga przez Jezusa Chrystusa. Przyjść do Ojca przez Jezusa, bo nie dana nam pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak mówi dziś y, czwarty, Rozdział dziejów Apostolskich. A tu mamy rozróżnione, tak? Pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Jeszcze zobaczmy sobie drugi Piotra, tak, tylko żeby to było jasne, że że po prostu pokuta jest cały czas głoszona. Pokuta, pokuta, pokuta. Lub też upamiętanie, 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 jak będziecie mieli w innych tłumaczeniach. To jest drugi Piotra, ten, ten fragment, który mam na myśli, to jest drugi Piotra, trzeci rozdział. dziewiąty werset. Piotr mówi tam nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka. Obietnicą rzecz jasna jest powrót Pana Jezusa na ziemię, jest wskrzeszenie zmarłych, tych, którzy mają być wskrzeszeni pierwszym zmartwychwstaniem do życia wiecznego. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc aby ktokolwiek zginął, uważajcie, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Aby wszyscy doszli do pokuty. Zrozumiecie, to jest jest podstawa, to jest coś, czego Bóg najpierw chce absolutnie dla wszystkich, aby wszyscy doszli do pokuty. I teraz, taki postulat zgłaszam, kochani, to jest następna rzecz, taki postulat zgłaszam. Żebyśmy zaczęli odróżniać Jeszcze raz powtarzam. W tekście będziecie mieli czasem, w tekście biblijnym, czasem określenie pokuty, czy upamiętania, które sobą będzie w oryginalnym tekście, o to mi chodzi, które będzie w sobie zawierać również coś, co w innym miejscu Biblia nazywa nawróceniem. Tak? A więc koncepcja upamiętania będzie w sobie zawierać nawrócenie. Ale też są miejsca, które, kiedy mówią bardziej precyzyjnie, nie, może nie bardziej precyzyjnie, ale bardziej szczegółowo, bo tam jest istotne, żeby zobaczyć, jakie kroki człowiek musi podjąć. Więc są inne miejsca, w których, uważajcie, upamiętanie, czy też pokuta, pokutowanie, jest, odwróco, jest, 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 jest oddzielone od nawracania się, tak? czy też nawrócenia. Jest oddzielone. I teraz ze względu na to oddzielenie, jeszcze raz, w języku greckim mamy po prostu dwa różne wyrazy tak, Tam jest parę różnych wyrazów, ale o tym jeszcze będziemy więcej mówić. Ale tam są dwa, dwa różne wyrazy: zasadniczo upamiętanie, czy też pokuta. Zasadniczo w Biblii pochodzi od. To jest, to jest czasownik to jest, to jest rzeczownik metanoja. Tak? Jeszcze sobie zaraz powiemy, co to, co to oznacza: metane metanoeo. Tak brzmi właściwy, podstawowa forma tego, jako czasownika, tak? Pokutować, upamiętywać się, metanoeo. I jest inny wyraz, który uważam, że należy pilnować tego, żeby ten wyraz, jemu podobne, tłumaczyć jako nawrócenie. Mianowicie ten wyraz brzmi epistrefo, co po prostu oznacza obrócenie się. Więc czujecie, że teraz ja zrobię epistrefo, tak? O, I jak się, jak się od Was odwracam, przekręcam się, tak? Obracam się inną strefą, tak? Do, in, w stronę innej, innej przestrzeni. To jest dosłownie wyraz nawracać się. I on co innego oznacza niż upamiętywać, upamiętywać się i się pojawia w innych kontekstach. Zobaczcie razem ze mną Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział. Tak, tylko szybko, żebyście zobaczyli, że naprawdę tak jest w Biblii, że czasem nawet obok siebie te te wyrazy się pojawiają i jak ktoś nie rozróżnia tych wyrazów, no to po prostu musiałby przetłumaczyć nawracajcie się oraz nawracajcie się i jeszcze do tego się donawracajcie. Bez sensu. Trzeci, Trzeci rozdział dziejów apostolskich, 19 werset. To jest tam głoszenie, potem sobie możecie sprawdzić kontekst, kto do kogo głosi, już o tym parę razy mówiliśmy, ale zobaczcie trzeci rozdział, 19, werset, jakie tam jest wezwanie dlatego pokutujcie i nawróćcie się aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody i pośle tego, który był wam głoszony Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy jeszcze raz zauważcie jest pokutujcie i nawróćcie się jeszcze raz pokutujcie i nawróćcie się, to są dwie różne rzeczy. Jeszcze raz powtórzę, czasem wezwanie pokutujcie określa wszystko na raz i, że tak powiem, wchłania i wciąga w siebie yy, nawracanie, ale musimy to rozróżnić, bo yy, jeszcze, jeszcze jeden fragment Wam pokażę, ok? Otwórzmy no sobie yy, 26 rozdział dziejów apostolskich. Dwudziesty szósty rozdział Dziejów Apostolskich, dwudziesty werset. 26 rozdział. Jak zobaczycie w 18 wersecie, Paweł nam zdradza tajemnicę, co mu Jezus powiedział, kiedy mu się objawił pod Damaszkiem. Jak pamiętacie, on tam szedł mordować, więzić i być może nawet mordować chrześcijan. Pojawia się, Pan Jezus i mu tam tłumaczy od, od tamtej pory pewne rzeczy. Jedną z rzeczy, których, których mu Jezus powiedział, po co, po co go wybrał i do czego go przeznacza, to jest 18 werset. Jezus mu mówi, dla otworzenia ich oczu, pogan, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Więc rozumiecie, najpierw od czegoś się trzeba odwrócić, potem ku czemuś Jezus chce, żeby się zwrócić i teraz zwracając się ku temu czemuś, przez wiarę otrzymać siłę do tego, żeby dojść i stać się godnym Odebrania dziedzictwa. Okay? Oczywiście to wszystko jest łaska działająca w człowieku, ale widzicie tam jest pewien proces, o którym Jezus, yy, Pan Jezus Pawłowi mówi. I Paweł mówi, że jak, te, jak, to wy, jak, 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 jak przyjął tę misję, tak co robił? Zobaczcie, dwudziesty werset. Głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei i poganom. Żeby co? Zobaczcie, żeby pokutowali. I nawrócili się do Boga i spełniali uczynki godne pokuty. Ale więc widzicie, jest jeden aspekt, którym jest pokutowanie, jest następny aspekt i możecie sobie sprawdzić, tu jest rzeczywiście jedno, to jest metanoia, to jest pokutowanie, potem macie to słowo epistrefo, czyli, czyli nawrócenie się, a potem macie uczynki, które mają wynikać z tak, szeroko rozumianej, jako pokuta i nawrócenie, z takiej pokuty mają wynikać dalej uczynki, sposób życia, tak? Nie tylko jakiś akt, nieważne w co kto wierzy i co tam uznaje, tak? Niektórzy mówią, że sama wiara wystarczy, samo wyznawanie wiary wystarczy, inni mówią, że nie, jeszcze trzeba pójść do chrztu, o tych rzeczach też jeszcze będziemy mówić, tak? I przyglądać się, co, co całe pismo rzeczywiście mówi na ich temat. Ale chodzi o to, że niezależnie od tego, czy to będzie jeden akt, dwa, co tam kto wyznaje, to nie jest kwestia aktów. To jest kwestia takiego przyjęcia w ramach jakichś aktów, czy aktu wiary, tak? takiego przyjęcia łaski, żeby dzięki tej łasce żyć. Żeby życie okazało się kompletnie odmienione. Nie moim własnym wysiłkiem, ale, bo to jest niemożliwe, żeby żeby to, co Jezus nam przedstawia jako ideał, żebyśmy my sami z siebie wyprodukowali. To musi być łaska. Swoją drogą, kiedy ktoś zaczyna już żyć takim życiem, inni widząc to, wiedzą dobrze o tym, że to jest cud za każdym razem. Wiedzą, że człowiek sam z siebie nie może tak żyć. Wiedzą, że to jest cud. (śmiech) A więc jak tutaj jest mowa o tych uczynkach godnych pokuty, to one nie tylko są godne pokuty, bo jak Jan krzyczał do faryzeuszy, mówi, wydajcie... owoce godne waszego upamiętania to nie tylko chodzi o to, żeby żeby być konsekwentnym i że skoro się nawróciłeś, to teraz pokaż po po owocach swoich, że się nawróciłeś, ale również żeby żeby to miało tę samą podstawę jeżeli podstawą twojej pokuty jest łaska, to następnie żyj uczynkami, które wynikają z łaski nie według Twojej możliwości, ale według możliwości łaski, która w tobie działa. A to jest zawsze więcej, to jest zawsze więcej niż Ty myślisz, że wystarczy. To, to jest to. to jest zawsze więcej niż Ty myślisz, że wystarczy. Tak? Ale i dobra, i id, 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 idziemy dalej. Dlaczego, widzicie, dlaczego ja to rozróżniam? Teraz od razu, od razu Wam powiem, czemu to rozróżniam. Ponieważ Mam takie wrażenie, że niektórzy, nie, 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 nie oskarżam, nie chcę absolutnie, żeby tak to zabrzmiało, nikogo jakąś złą wolę, czy, czy coś w tym stylu, tak? ale odnoszę wrażenie, że my dzisiaj, nie wiem, pewnie tak bywało też i w przeszłości, ale kim ja jestem, żeby się zajmować historią ewangelizacji, ale że my dzisiaj często głosimy ogólnie rzecz ujmując nawrócenie. Nawet jak ktoś je nazwie upamiętaniem, ktoś je nazwie pokutą, to głosimy nawrócenie. I że to nawrócenie, okej, okay, to jest co? To jest zwrócenie się do Jezusa. Jest, to jest to, tak? Niektórzy zamiast powiedzieć upamiętanie, pokuta, nawrócenie, mówią, przyjmij Jezusa. I przychodzi ktoś do kogoś i mówi, co tam się stało? Słyszałeś, Zosia przyjęła Jezusa, Tak? I teraz wszyscy zakładają, no okej, okay, no bo musimy czasem, wiecie, czynić naszą mowę ekonomiczną, więc to stronę przyjęła Jezusa. ok, domyślam się, że przeszła cały ten proces, który jest procesem upamiętania, nawrócenia i teraz jest na drodze uświęcenia, czyli przynoszenia owoców, czy też życia uczynkami, które są godne upamiętania. Tak? Ale niektórzy, wiecie, bywa, że, że rozumieją, że, że nawrócenie jest tylko i wyłącznie przyjęciem czegoś pozytywnego, bez uznania najpierw pewnych negatywnych faktów na swój temat. A, tak? a więc yy, a więc de facto nie, nigdy nie dokonują odwrócenia się, tylko myślą, że dokonali dodatkowego zwrócenia się ku Bogu. Jeżeli się nie odwrócili od ciemności, od nędzy swoich grzechów, nie uznali nędzy tych grzechów, nie zrozumieli, nie doświadczyli właśnie sytuacji, beznadziejności swojej sytuacji, to może się okazać, że to nawrócenie jest tylko, nie jest pójściem za Jezusem, tylko jest trwaniem dalej, tak, w swojej sytuacji, do której Jezus został dodany jako błogosławieństwo, tak? Jeżeli ktoś po prostu wiecie, nie miał, nie był jasno przyprowadzony, to jeszcze zaraz sobie powiemy dokładniej, co to jest, tylko teraz wam zaznaczam pewien problem, tak? Że bywa, wiecie, że, że jest jakiś koncert ewangelizacyjny, bardzo radosne jakieś tam wydarzenie i tak I wiecie, ktoś głosi Jezusa ze sceny, co jest tłum, jest radość, Bywa, że dla niektórych jest to, wiecie, takie, u, chrześcijanie, po pierwsze, chrześcijan jest dużo. Nagle ktoś przyszedł na imprezę, tam jest na stadionie 30 tysięcy ludzi, mówi, bo okej, okay, ja myślałem, że to jest jakaś garstka świrów, a tu okazuje się, że nie. To nie jest jakaś sekta paru ludzi, którzy się kryją po kanałach, tylko wow, tutaj się cieszą, machają flagami, co? okej, okay, super, przyłączę się. Widzisz, i bywa tak, że ten ktoś, bo nie ma nic w tym złego, Tylko jeżeli, tak, jeżeli w ramach tej ochoty nie zostanie mu uświadomione od czego najpierw się odwraca, od czego Jezus go zbawia, z czego go wyzwala, no to może się okazać, że właśnie, że jest to zupełnie płytkie przyjęcie ziarna Słowa Bożego, o którym Jezus mówi, jeżeli ktoś, chociażby w Ewangelii Mateusza, nie będziemy teraz tam przechodzić, jak mówi o siewcy, który siał ziarno, pamiętacie, i ono spadło na różne gleby. Pierwsza gleba, on mówi wyraźnie, pierwsza gleba ta, do której przyleciały ptaki, wydziobały ziarno i poleciały, a więc gdzie ziarno się w ogóle nie przyjęło, a więc gdzie de facto nie doszło, według mnie, do nowego narodzenia, pierwsza gleba to to są ludzie, którzy wygląda na zewnątrz, że przyjęli słowo, ale Jezus mówi, to są ludzie, którzy słuchają dobrej nowiny o królestwie, którzy słuchają słowa o królestwie i go nie rozumieją. Po, Po prostu go nie zrozumieli. Więc oni je przyjmują, to słowo, i potem diabeł, widząc to, właśnie to są te ptaki, które przylatują, przylatuje i powoli wydziobuje to słowo, i oni po jakimś czasie, nawet jak mieli fazę fascynacji chrześcijaństwem i tak dalej, to było tylko kulturowe, tak? I potem odpadają, albo nie odpadają, zostają w jakiejś denominacji, ale zaczyna się problem, tak? Ponieważ właśnie fascyna- okres fascynacji mija, weszli w jakąś religię i teraz zaczynają kultywować te religię, tak? Myślą, że to jest tyle. Są co niedzielę, czy tam, kiedy trzeba co sobotę e, w na nabożeństwie zaczynają, wiecie, zajmować się jakimś, jakimś legalizmem, jakich rzeczy musimy przestrzegać, tego, tamtego, jeszcze czegoś. I, 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 i myślą, że w tym się znajduje, e, że w tym się znajduje zbawienie. Należy naprawdę bardzo być e, pewnym, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy świadczymy innym ludziom, tak, żeby nie za szybko uznawać, znaczy że są gotowi do wyznania Jezusa jako panem. Bo niektórzy biorą tylko list do Rzymian, 10 rozdział. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyznasz Jezusa panem, będziesz zbawiony. Bo okej, okej. Okay, okay. Tylko nie, nie ma się co rozpędzać. Jeżeli uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, w wyniku czego? Po co w ogóle Jezus umierał? rozumiesz? I niektórzy y, y, dosłownie się tak nawracają, Czy, to, taki mają y, y, sposób ewangelizacji. Czy ty wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Kto w tym kraju, rozumiesz, na przykład chodzący do kościoła katolickiego, który zasadniczo tam się, wiesz, z jakąś jedną, drugą doktryną zgadza, zwłaszcza jak wie, że doktryna o zmartwychwstaniu Jezusa jest najważniejsza, był parę razy na rezurekcji w swoim życiu, y, rozumiesz, obchodził Wielkanoc, kto by ci miał powiedzieć, że nie wierzysz, że Jezus stał I my wtedy mówimy, okej, to wystarczy, tak? Ale czy Jezus jest Panem? Tak, Jezus jest Panem. Czyli powiedział, że wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. Super. I i że wierzy, że Jezus jest Panem. Zauważ, pismo w innych miejscach mówi, demony też wierzą. Bo bo wiara według Biblii jest rodzajem poznania. Też wierzą i drżą. To im wcale w niczym nie pomaga, że wierzą. Na dźwięki imienia Jezus w pewnym momencie wszelkie kolano, zawsze, znaczy... W momencie, kiedy ogłaszamy Jezusa Panem, to, to także i teraz, ponieważ On już panuje, tak? czy to będzie kolano istot niebieskich, ziemskich czy podziemnych, tak? czy to będzie anioł, czy to będzie człowiek, czy to będzie anioł upadły, ktokolwiek, jak Go zmusisz, przyznać Ci, że Jezus jest Panem, bo to jest prawda, to jest prawda obiektywna. Każde kolano każdej istoty na, na dźwięgi imienia Jezus, okay? wypowiedziane w autorytecie i w mocy, każde kolano musi się zgiąć. Ale czy to znaczy, że jak demon przyznaje ci, że to jest prawda, że Jezus jest Panem, że on jest wyznawcą Jezusa jako Pana? To znaczy, że on jest zbawiony? Oczywiście, że nie. A więc widzisz, żeby wyznanie wiary, w ogóle pojawienie się wiary w Twoim sercu miało charakter zbawienny, to nie chodzi o przyjęcie faktu, że Jezus zmartwychwstał, ale chodzi o przyjęcie znaczenia tego faktu dla Ciebie osobiście. Tak? Czy ty widzisz związek tego, że Ojciec wzbudził Jezusa z martwych raz na zawsze dla ciebie? Rozumiesz? Bo czy, czy ty wierzysz w to, że to się dokonało dla ciebie? W co ty wierzysz, że wtedy się stało dla ciebie? Tego dnia, kiedy Jezus wyszedł z grobu. Przerazili się ci, którzy pilnowali grobu, bo myśleli, że ktoś przyjdzie go wykraść. Co się wtedy stało? Co się wtedy stało dla mnie? Co się wtedy stało dla Ciebie? Przecież to nas powinno przyprowadzić, ta wiadomość o tym, że coś się tam, coś osobiście dla mnie wydarzyło do oryginalnej, pierwszej, podstawowej pokuty. Jeżeli jej nie było, jeżeli my się nie upewnimy, że że ona ma miejsce w, w życiu tego, komu głosimy i szybko go przeprowadzimy przez tylko fakty, czy on wierzy w pewne fakty, to jeszcze raz powtarzam, może dojść do poważnego nieporozumienia, za które my też jesteśmy odpowiedzialni. Rozumiecie, dlaczego jest takie ważne to, o czym, o czym będziemy mówić, wyjaśnienie sobie, czym jest pokutowanie? Jest to, jest to jasne? Okej. Okay. W takim razie, jak powiedziałem, metanoja to jest ten wyraz, o którym rozmawiamy, metanoja po grecku, meta oznacza po czymś, po czymś. Jak Arystoteles w ramach swoich dzieł filozoficznych napisał e, e, Fizykę, tak się po prostu nazywała e, ta część jego pracy, Fizyka, na temat e, relacji między istniejącymi rzeczami, tym co widzimy, czego doświadczamy fizycznie, po prostu napisał dzieło, które się nazywa Fizyka, to później, kiedy pisał o tym, czego nie widzimy, tak, o tym, czego nie widzimy, Eee, no właśnie, nazwał, nadał temu, my, te, my to nazywamy o, y, tematykę duchowości, rzeczy niewidzialnych i tak dalej. Nazywamy dzisiaj metafizyką. Ale dlaczego? Dlatego, że Arystoteles nie wiedział, jak to nazwać. Więc skoro jedna książka, czy też jeden rozdział jego, wiecie, zrozumianego wielkiego dzieła, to była fizyka, to następny rozdział nazwał po fizyce. To była metafizyka. Tak? Metafizyka. I teraz metanoja. To jest zaangażowanie swojego umysłu, ponieważ ten, ten, ta druga część noja pochodzi od słowa nous, oznaczającą najczystszą część duszy ludzkiej. Rozum albo ducha ludzkiego, jeżeli ktoś uznaje trójpodział. tak W języku greckim to było dosyć rzadkie. Arystoteles wygląda na to, że go przyjmował Platon nie, tak? Ale chodzi o to, że metanoia to jest zatrudnienie swojego racjonalnego bardziej duchowego niż zmysłowego myślenia do tego, żeby przemyśleć coś jeszcze raz żeby podjąć nową decyzję żeby zmienić swoją poprzednią decyzję zasadniczo na bazie rozczarowania tym, co miało miejsce do tej pory a więc zasadniczo żałując tego, co miało miejsce Czy jest jasne, co co, co powiedziałem teraz? To jest metanoja. Pokuta, bo niektórzy wychodzący, wiecie, z kościoła, na przykład katolickiego, mają rozumienie pokuty, Zresztą dużo ludzi mnie zawsze o to. Nie, tak, dużo ludzi mnie zawsze. Dużo ludzi często mnie o to pyta. Co to jest ta pokuta w tych, w tych tłumaczeniach? Czytam protestanckie pismo, co to jest pokuta? Spowiedź o wyznawaniu grzechów jeszcze będziemy mówić dzisiaj, ale później, tak? Niewłaściwe rozumienie. To jest. Co co, co ja mam zrobić? Muszę gdzieś iść, coś zrobić, wykonać jakąś akcję? Otóż zasadniczo podstawowym elementem pokuty w Biblii upamiętania się. Jeszcze raz to słowo upamiętanie. Nie wiem dlaczego, by po prostu dzisiaj nie używać po polsku słowa opamiętanie. Wiecie, ktoś coś robił i się opamiętał. Wiecie, o co mi chodzi? To jest właściwe słowo, według mnie najlepsze tłumaczenie słowa metan, metanoja. To jest opamiętanie. Ktoś coś robił i nagle sobie uświadomił, co się dzieje. I mówi, o, opamiętał się. Teraz, czy w ramach opamiętania się zmienił postępowanie, czy nie, to jest inna sytuacja, ale się opamiętał, przynajmniej na jakiś czas w ramach tego, co robił. To jest to. I teraz wynikiem tego, jednym z, jedną z pierwszych rzeczy opamiętania się, jest żal na temat tego, co się zrobiło, wstyd, a nawet nawet gniew na samego siebie. Ja to sobie wypisałem dlatego, że nie mamy dzisiaj szans na to, żeby pokazać, wiecie, szerokie, pełne rozumienie upamiętania się, czy pokuty w Biblii. Włącznie z tym, że wiecie, pewne aspekty nawrócenia się, czy też nie nawrócenia, ale upamiętania w zasadzie w Biblii, w Starym Przymierzu są zapisane jako jako sposób zachowania się Boga. Niektórzy patrzą na mnie, jak to Bóg się musi upamiętywać. Chodzi o to, że, że na przykład jak pamiętacie przed potopem, jedno z pierwszych jeżeli nie pierwsze, teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba na pewno jedno z bardzo pierwszych, jeżeli nie pierwsze zastosowanie w języku hebrajskim tej koncepcji, to było, że Bóg patrząc na świat, co ludzie z tym światem i sami ze sobą zrobili, pożałował, pożałował całej tej roboty, tak? Teraz, ponieważ pożałował, nie chodzi o to, że uznał, o, coś źle zrobiłem, tylko pożałował, że tak się stało i wymyślił następne rozwiązanie, ale jednym z pierwszych, w tym sensie opamiętujących się w Biblii, jest Bóg. Je, jeszcze raz, nie, nie że on się opamiętał, że On popełnił jakiś grzech czy cokolwiek w tym stylu. Nie, nie, nie. Tak? Ale, ale miał tę podstawę dla nas istotną do upamiętania, którą jest pożałowanie, że się coś stało. Użalenie się nad czymś. Bóg popatrzył na ziemię i, i po prostu żal ścisnął Jego serce wobec tego, co, mm, co tam zobaczył. A zatem mm, proces opamiętania się jest procesem Jeżeli później mamy nawrócenie ku czemuś, to proces opamiętania się jest procesem odwracania się od czegoś. Jasne to jest? Upamiętanie, pokuta jest procesem odwracania się od czego? Od czego? Od swojego grzechu. Procesem, w ramach którego moja grzeszność, nie tylko moje grzechy, ale moja grzeszność staje się dla mnie nie do zniesienia, staje się obrzydliwa. I teraz zapisałem sobie... Pięć takich punktów, e, które przedstaje, Jeżeli Jan, chrzciciel czy Jezus wychodzą i mówią upamiętajcie się, albo mówią pokutujcie, to tak naprawdę mają na myśli z całą pewnością tych pięć rzeczy, które Wam teraz przeczytam, a potem pokażę Wam tylko dosłownie parę fragmentów, jak, jak na ten ogrom materiału. Parę fragmentów, które myślę, że będą jasnym dowodem e, na to, o czym mówimy. Więc po pierwsze, tak? Po pierwsze, upamiętanie się czy też pokuta jest uświadomieniem sobie grzechu jednego konkretnego, że to jest mój grzech i że, i że to ja to zrobiłem. To jest zło, to jest zło, które, które rani inną osobę, które, które zrywa moją więź z Bogiem, jest kompletnym przekroczeniem z, y, tego, co On wyznaczył jako sprawiedliwość. Tak? A więc to jest uświadomienie sobie grzechu lub też grzechów. jest pierwsza rzecz, że ja coś konkretnie zrobiłem i że to jest zło. I ja jestem za to zło odpowiedzialny. Po drugie, to jest wstyd przed sobą, do tego stopnia wstyd, że, y, że ja się czegoś takiego dopuściłem, że może wręcz stać się gniewem na samego siebie. Teraz jeszcze y, 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 taką rzecz Wam y, pokażę. Po trzecie, temu wstydowi, uważajcie, towarzyszy smutek i to na tym smutku jeszcze się tym zajmiemy. Jeżeli my, podkreślam to bardzo, 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 tak, smutek. Który, który jest porównywalny z żałobą. Tak jakby ktoś mi umarł. Tak? Bo ja sobie uświadamiam wtedy, w ramach prawdziwego wstydu, że, że część mnie umarła, a im bardziej sobie to uświadamiam, tak, jeżeli jestem jeszcze przed przyjęciem zbawienia od Jezusa, to sobie uświadamiam, że do, tak naprawdę to ja jestem martwy. I jak poczytacie Pawła, W paru miejscach on albo sugeruje to, albo wprost mówi, byliście umarli w swoich grzechach. Pamiętacie takie fragmenty? Byliście umarli w swoich grzechach lub też przez swoje grzechy. Byliście umarli. Jeżeli jesteś w stanie się smucić i i przechodzić proces jakiejś żałoby, bo ktoś bliski ci umarł, to to rozumiesz, tym bardziej... Kiedy ty masz świadomość swojej śmierci, takiej realnej, nie jak niektórzy próbują sobie wyobrażać swój pogrzeb i ile tu ludzi będzie na nim płakać, tak? bo to jest forma narcyzmu w najlepszym wypadku, ale, yy, ale w momencie, kiedy naprawdę doświadczasz tego, że, że nie żyjesz już, że cokolwiek zrobisz, to będą martwe uczynki od tej pory, cokolwiek zrobisz, nawet dobre rzeczy, już nic nie pomoże temu, że ty nie żyjesz. To, to wtedy zaczynasz żałować siebie tak bardzo, że wchodzisz w żałobę za sobą samym, za tym, co mogłeś zrobić i tak dalej. I teraz ten smutek porównywalny z żałobą jest jedno piękne słowo, no, ale nie chodzi mi o to, że jest piękne, tylko ono piękne w swojej precyzji jest, oddaje to, co się w duszy człowieka powinno stać. Mianowicie, i to słowo dobrze znamy, to jest słowo skrucha. Tak? Ten smutek zaczyna nas kruszyć Te wszystkie koncepcje, że ja sobie dam radę, jakoś się odbiję. Po prostu uświadamiasz sobie, że jak jesteś trupem, to już się od niczego nie odbijesz. Rozumiesz? się rozłożysz i przylgniesz. Po prostu zgnilizna do deski. Jak ona się będzie próbowała odbić, to będzie tylko proces robaków, które wchodzą i będą odrywać kawałki twojej zgnilizny i sobie spożywać delikatnie. Dalej, czwarta rzecz. Czwarta rzecz, z tym związana. Mianowicie, ta, bo ta skrucha, właśnie to jest to, to jest, to jest uświadomienie sobie nie tylko, że ja popełniłem grzechy, tak? ale że ja, ja jestem grzesznikiem. tak, To nie jest tylko, a okej, okay, zrobiłem coś tam, ale ja nie jestem taki zły. Nie, nie, nie. To oznacza, że jedno z drugim jest związane. Teraz, co jest przed czym, co jest po czym, to nie jest temat na dzisiaj, ale y, uświadamiasz sobie, że to jedno z drugim jest związane. Ja jestem grzesznikiem. I piąte, i piąte, wiesz doskonale, że jeżeli by to wyszło na jaw, a wyszło na jaw, ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, ale jeżeli by to wyszło na jaw wobec tylko i wyłącznie sprawiedliwego sądu, to należy Ci się za to śmierć. Nie nie tylko w sensie fizycznym kara śmierci, ale należy się za to śmierć duchowa. Czyli po prostu masz zostać w oddzieleniu od Boga i od innych w ten sposób już na zawsze. Dochodzisz do tego momentu. I teraz kiedy masz ten moment, Wtedy zaczyna, rozumiesz, ktoś ci gdzieś pstrykać, co, 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 co i zaczyna ci świtać nadzieja. A na bazie tej nadziei zaczynasz się otwierać na Ducha Świętego, który przychodzi i zaczyna ci mówić Bóg jest sprawiedliwy, ale Jego miłosierdzie ponad sprawiedliwość. Czysta forma Bożej sprawiedliwości jest miłosierdziem, bo Bóg jest miłością. A zatem stwierdzenie twojej winy, rozumiesz, nie, nie może być ani o milimetrze, ani o kropelkę zafałszowane. Musi być pełnym stwierdzeniem twojej winy. Po co? Po to. N- nie dla Boga. Bo Bóg chce wymazać twoje grzechy. Grzechów ich nigdy więcej nie wspomnę. Wiem, to jest podstawowa obietnica Nowego Przymierza. Kto wejdzie w Nowe Przymierze, Bóg mówi, grzechów ich nigdy więcej nie wspomnę. Ale to wy- wy- wyważenie, na czym polega moja wina, jest komu potrzebne. Mnie jest potrzebne. Żebym wiedział, jak wielkiego dostępuje miłosierdzia. Jest to jasne? A więc ostatnim elementem tego tego zasmucenia się, żałoby, skruchy jest odwrócenie się do Boga ze świadomością, wiem, że mógłbyś mnie zmiażdżyć jak robaka za to. I to byłoby absolutnie sprawiedliwe. I nikt we wszechświecie nie śmiałby podważyć tej decyzji. Ale zwracam się do Ciebie z prośbą o miłosierdzie. Teraz tak szybko jak to jest możliwe a jednocześnie tak powoli żebyśmy to rzeczywiście kontemplowali. Otwórzcie sobie drugą Samuela, bo tam jest jedna z takich najmocniejszych rzeczy która wpłynęła, opowieści, historii która wpłynęła na na hebrajską izraelską judaistyczną mentalność tego czym czym jest nawrócenie w 11. rozdziale macie historię, nie będziemy jej teraz czytać, ale macie historię tego, jak to Dawid wysłał na wojnę swoich, swoje wojsko, ale sam nie pojechał. Jak to zwykle bywa z mężczyzną, który przestał o coś walczyć, zaczyna każdy mężczyzna, kiedy, kiedy dopóki, dopóki nie umrze, musi walczyć. O coś, nie przeciwko komuś, ale o coś, tak? Jeżeli mężczyzna przestaje walczyć, natychmiast wpada w nauk. Nawet jak tego jeszcze od razu nie widzi. Tak? Dawid to jest mężczyzną w 11. rozdziale, który przestał walczyć i natychmiast wpadł w swój nauk. W tym wypadku to był nauk z rozwiązłością związany. Że się tak paradoksalnie wyrażył. Związany z rozwiązłością. Zobaczył piękną kobietę, ale cudzą żonę, której zapragnął, i po prostu skracając tę historię, żeby nie wchodzić w pik- niepotrzebnie w pikantne szczegóły, sobie ją wziął, a potem się okazało, jak myślał, że a, jakoś to przebrzmi, okazało się, że no, co, co zrobić, dziewczyna, kobieta, zaszła w ciążę. Więc żeby ukryć ten swój, swój bezecny czyn, kazał wezwać męża tej kobiety, Uriasza Hetytę, kazał, kazał go wezwać, że niby coś od niego chce, licząc na to, że jak on wróci, a chłopy walczą na wojnie, każdy wygłodzony, że jak wróci, to się prześpi ze swoją żoną, a jak się z nią prześpi, to potem będzie myślał, że to dziecko jest jego. Ciekaw jestem, jak zmusił Batrzebę do tego, żeby milczała, bo z historii wynika, że ona życiu była tak zastraszona, że nic nie mówiła. Ale ten, ten szlachetny mężczyzna wrócił z wojny i nie chciał wejść do domu. Powiedział tam, moi bracia walczą na wojnie, a ja mam tutaj korzystać z uroków życia małżeńskiego. Absolutnie. Spał. Na progu swojego domu i nie przestąpił tego progu, żeby nikt nie miał wątpliwości, że jednak, a jakoś tam nad ranem skorzystał. Nie, spał na progu. Okej? Okay? Dawid tak się wkurzył, teraz obczajcie serce tego gościa. Dawid tak się wkurzył na to, że jego podstęp chytry, że nic z tego nie było, że wysłał Uriasza Chetytę z powrotem na tamtą wojnę z listem, poklepując go po ramieniu, mówiąc super gościu, okej, fajnie, z listem, w którym miał przekazać Uriasz Hetyta swojemu naczelnikowi, swojemu dowódcy. I w tym liście było napisane, rozumiecie, gość wraca na wojnę, wiezie list, w którym jest wydany wyrok śmierci na niego przez Dawida. Oddaje ten list dowódcy, a dowódca co w nim czyta? Dawid pisze, tego Uriasza Chetytę, który ten list przewiózł, wystawcie do jakiejś, jakiegoś ataku na mury miasta. Ale jak, robicie, jak ruszycie do ataku, wycofajcie wszystkie siły, zostawcie tylko jego oddział, malutki. Kiedy on bierze udział w ataku, wszyscy się wycofują, Uriasz Chetyta i jeszcze tam wielu innych mężczyzn ginie zupełnie niepotrzebnie w tym ataku, ponieważ w nim chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zabić Uriasza Hetytę. żeby Dawid... Mógł powiedzieć, to była żona Uriasza Chetyty, ale ja ją sobie teraz wziąłem za żonę i mam z nią dziecko. O co chodzi? I teraz w tym kontekście, rozumiecie, tej kompletnej, bezecnej, bezczelnej, szkaradnej, diabolicznej błazenady, w tym momencie Bóg wysyła proroka Natana do Dawida. To jest 12 rozdział drugiej Księgi Samuela. I to sobie przeczytamy od pierwszego do dziewiątego wersetu, bo jest istotne, żebyście to przeczytali, żebyście poczuli że to jest, to jest mnóstwo emocji. Bóg mówi, bo Bóg wierzy do człowieka duszewnego, który grzeszy, który nie jest duchowy, nie można mówić inaczej, jak tylko duszewnie, dotykając jego emocji. Zobaczcie, jakie, jaką emocję wzbudza najpierw w Dawidzie Bóg przez proroka Natana. To jest 12 rozdział od pierwszego wersetu drugiej księgi Samuela, czytamy. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. Ten przybył do niego i powiedział... W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden bogaty, a drugi ubogi, królu Dawidzie. To ja to dodałem, tak? Bogaty miał bardzo dużo owiec i wołów, a ubogi nie miał nic oprócz jednej malutkiej owieczki, którą kupił i żywił. Wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała na jego łonie i była mu jak córka. I przyszedł gość do tego bogatego, a jemu było żal wziąć ze swoich owiec albo ze swoich wołów, aby przyrządzić ucztę dla gościa, który do niego przyszedł. Wziął więc owieczkę tego ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł. Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem. Widzicie to? Który jest sen, On jest królem, więc jest też sędzią w Izraelu. Mówi, to jak to? To ja mam tu jakiegoś bogacza? który ma setki, może tysiące owieczek i wołów, przyszedł już do niego i żeby go uczcić, chodzi o to, że wiecie, to jest... Dobra, uczcić go, ale jednak to wiesz, on nie wziął, bo umierał z głodu, czy jego dzieci, tak? Nie wziął tego nawet dla siebie, tak sobie po prostu wziął, żeby se użyć. I on mówi, to on wziął temu jednemu, który miał jedną owieczkę, Natomiast zapłonął... Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem na tego człowieka i powiedział do Natana, jak żyje Pan, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć. BUM! Powiedział prawdę, Dawid. Za grzech zapłatą jest śmierć. List do Rzymian, szósty rozdział, jeszcze raz powtarzam. Całe prawo o tym mówi, za taki grzech, jak i każdy inny, bo to nie musi być natury seksualnej grzech. Za grzech zapłatą jest śmierć. I Dawid to mówi. Zasługuje na śmierć. Za owce wynagrodzi poczwórnie, dlatego że tak uczynił i nie miał litości. Wtedy Natan powiedział do Dawida, ty jesteś tym człowiekiem. Widzisz, o co mi chodzi? Tu, tu, jest, tu jest doświadczenie pokuty, które za, nie kończy się na gniewie na samego siebie, ale zaczyna się od gniewu, kiedy myślisz, o widzę tamtego. i nagle sobie uświadamiasz, ale to ja jestem. W jaką emocję zamienia się taki gniew? Dobra sobie, w jaką emocję by się u ciebie zamienił taki gniew? Jeszcze mówisz publicznie, co za szmata! Tak zrobić? Śmierć! natychmiast, Bez żadnego sądu! I teraz nagle to się mówi, ale to mówisz o sobie. I zaczynasz odgryzać pazurki. Eee, oj, to. Ale już wiesz, słowo się rzekło, wszystko wyszło na wierzch. Ty jesteś sędzią samego siebie, czy samej siebie? Ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja cię namaściłem, abyś był królem nad Izraelem. Ja cię wybawiłem z rąk Szaula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A gdyby tego było za mało, dałbym ci jeszcze więcej. No rzecz, to jest Bóg, który mówi tak samo do ciebie. Wiem sobie, że król Dawid był taki obdarowany. Największy pod Starym Przymierzem. Jan chrzciciel, większy od Dawida, jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Jest mniejszy od ciebie, jeżeli jesteś uczniem czy uczennicą Chrystusa. Nasz więcej, dałbym ci jeszcze więcej, mówi Bóg. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Jahwe, czyniąc to zło w jego oczach? Dlaczego? Zabiłeś mieczem Uriasza Chetytę, a jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Jego zaś zabiłeś, i tu jest jeszcze dodatkowa obelga, ale już nie będziemy jej sobie tłumaczyć. Jego zaś zabiłeś mieczem synów Amona. To to dla Dawida, rozumiecie, jak jak on powiedział, że temu człowiekowi należy się śmierć, za coś takiego Dawid wie, że się należy nie śmierć, ale długoletnie tortury. Śmierć w kompletnym wstydzie. Rozumiecie? Który odziera z szacunku nie tylko jego, ale jego pokolenia, pokoleń, prawie że na wieki, za coś takiego. Więc Dawid... Zobaczcie, trzynasty werset, tu nie będziemy tego rozważyć. Wtedy Dawid powiedział do Natana, zgrzeszyłem przeciw Panu. I tam dalej się dzieją inne rzeczy, to wygląda jakby to było takie, wiecie, Nie, nie, nie. Dawid przeżył to niezwykle głęboko. Z tym, że jak to w piśmie bywa, tu akurat to jest Księga Samuela, podobnie jak Księgi Królewskie czy Księgi Kronik, jest księgą historyczną, a nie psychologiczną i nie rozważa, co się Dawidowi działo częściowo mamy wgląd w to, co się Dawidowi działo, kiedy zobaczymy jeden z jego utworów, który który się znalazł w Biblii. On ich pewnie napisał więcej, ale jest jeden, który był absolutnie natchniony, napisany pod wpływem Ducha Świętego, który jest w Biblii po to, żeby nam wyjaśnić, że to powiedzenie zgrzeszyłem przeciwko Jachwę, co się wtedy działo Dawidowi w sercu. On tak głęboko przeżył, pokutę. W tym wypadku ja jeszcze nie mówię, co z niej wynikało, nie mówię o nawróceniu Dawida, tylko mówię o tym, co nazwaliśmy sobie żalem, pokutę, ale jej podstawowy aspekt, czyli żal, przyjęcie, że to był grzech, biorę za niego odpowiedzialność i że ten grzech, nawet jeżeli zranił innych ludzi i tak dalej, to jak wszystkie rzeczy, które ranią ludzi, zranił przede wszystkim serce mojego Ojca, którym jest Bóg. To jest 51 y, oczywiście Psalm. Nie będziemy go czytać w całości, chociaż gdyby go przeczytać w całości, to widzicie doświadczenie grzechu Dawida było tak głębokie, że chłop. Gdzie tam jeszcze, żeby przyszedł Jezus, tak? Gdzie tam jeszcze, żeby przyszedł Jezus? Gdzie tam jeszcze, żeby doszło do głoszenia dobrej nowiny? Gdzie tam jeszcze? Gdzie tam jeszcze, żeby ktokolwiek wiedział o Duchu Świętym przychodzącym e, w imieniu Jezusa? Tak, gdzie tam jeszcze? A rozumiecie, a w tym psalmie? Gdzie tam jeszcze cokolwiek, co Jezus zrobił na krzyżu? A w tym psalmie Dawid, nie wiem na ile świadomie, ale pod mocą Ducha Świętego on to wszystko wie. On zna całą dobrą nowinę. Znaczy, 51 psalm. Siódmy werset na przykład, oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmy mnie, a stanę się bielsze od śniegu. A Dawid pod prawem mojżeszowym taką rzecz mówi, mam gdzieś prawo. Prawo mi tego nie zrobi, ty mi to zrobisz. Acz dziesiąty werset, stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. z odwołania odwołanie się już teraz w... daj mi nowe przymierze, bo pod starym nic się nie stanie. Ale nie nie o tym mówimy. Mówimy mówimy o tym, co co jest fundamentem według mnie, bo to chcę chcę akcentować. Co jest fundamentem pokuty. Mówimy o żalu za grzechy, o smutku przejmującym, o skrusze. Zobacz, 51 psalm, tam jest komentarz przewodnikowi chóru, jest to psalm Dawida, kiedy do niego przyszedł prorok Natan po tym, jak on wszedł do Batrzeby. Tak? Zauważ, od czego się zaczyna, od wyzna- o, po prostu od rozlania serca Dawida i emocji, które ma, ma w tym sercu. Zmiłuj się nade mną, Boże. 51 Psalm od pierwszego do 3 wersetu. Zmiłuj się nade mną, Boże. Według Twojego miłosierdzia. Rozumiesz? <śmiech> nie, nie odwołuję się do niczego innego u Ciebie, ponieważ wiem, co mi się należy, jak się odwołam do Twojej sprawiedliwości, do czegokolwiek innego. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia. Według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Dlaczego odwołuję się do litości, do miłosierdzia Twojego, Jachwę? Ponieważ mam występki i one są moje. Dwa Drugi werset. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mojego grzechu. Nikt inny nie może tego zrobić. Ja tego nie mogę zrobić. Nie mogą tego zrobić kapłani w świątyni. Nie mogą tego zrobić obrzędy. Nie mogą tego zrobić pośrednicy ludzcy czy nieludzcy. Ok? Żaden inny pośrednik. Nikt nie może tego zrobić. Tylko ty. Trzy uznaje bowiem moje występki. To jest to. Nie tłumaczę się. Po prostu uznaje moje występki, że są moje i że są występkami. Są śmiechu warte w piekle. Z mojego punktu widzenia są warte tylko i wyłącznie upadnięcia twarzą na ziemię i płakania. Niczego więcej. Uznaje moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Boże, tylko twoja interwencja może to zmienić. I on zauważ, nie mówi przejdź szybko, bo nie. nie to masz absolutnie definitywne stwierdzenie Boże, jeżeli Ty nie przyjdziesz, to się nie podniosę. Cokolwiek zrobię w moim życiu nie ma żadnego sensu, ponieważ przez to, że mam występki, ponieważ przez to, że mój grzech zawsze jest przede mną. Cokolwiek zrobię w moim życiu będzie kompletnie bez sensu. Przyjdź i to zmień, albo po prostu umrę w tym grzechu. 16-17 werset są, są wyjaśnieniem, dlaczego Dawid się ośmiela w ogóle coś gadać w tego typu sytuacji. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, chociażbym Ci je dał, ani nie przejmiesz całopalenia. Rozumiesz? Nie ma takiej religii na świecie, która by była w stanie cokolwiek Ci dać w ramach usunięcia Twojego grzechu. Nie ma takiej religii na świecie. I jeżeli chrześcijaństwo tu i ówdzie w takiej czy innej formie zamieniło się albo zamienia się w religię, i mówi ci, jakie musisz wykonać obrzędy i coś, jakie historie się muszą wydarzyć. Czy one będą skomplikowane, czy będą, wiecie, w bogatych, złoconych świątyniach, czy będą proste i będą przeprowadzone przez faceta pod krawatką. Rozumiesz? Jeżeli to będą... Ob... I on, jeżeli on ci powie, że te obrzędy coś ci zapewnią, że to będzie właściwe złożenie ofiary, to będzie właściwe całopalenie, zapomnij. Żaden obrzęd niczego ci nie załatwi. Siedemnasty werset, zobacz. Ofiary dla Boga To jest duch skruszony. Skruszonym sercem i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. To jest jedyna ofiara, którą Bóg przyjmuje. Cała reszta nawrócenia, rozumiecie, i to jest to, o czym ja dzisiaj mówię. I co chcę, żebyśmy podkreślili. Co uważam, że jest niezwykle ważne dzisiaj w chrześcijaństwie. Nie ma nawrócenia autentycznego. Nie ma autentycznego przejęcia zbawienia bez takiej pokuty, która się zaczyna od smutku od popadnięcia w żal głęboki, we wstyd. Zauważcie, jak mówię, te wyrazy: smutek, żal, ok, jak, jak, jakaś, jakaś forma g- g- głębokiego samozawstydzenia samym sobą, aż do gniewu na siebie, także chcę sam siebie odrzucić. Zauważcie, jak to się kompletnie ma nijak do, współczesnej, yy, do współczesnych prawie wszystkich szkół psychologicznych, które w taki czy inny sposób mówią że ci: zaakceptuj siebie. Okay, no, stało się, co się stało, ale nie jesteś aż taki zły. I my często w chrześcijaństwie idziemy na kompromis z tym i mówimy, a nie ma co ludzi straszyć, nie ma co... Jak będziemy głosić negatywnie, to nie zdążymy im ogłosić pozytywnie, bo oni uciekną od tej negatywności. Jeszcze o tym będziemy więcej mówić później, ale pamiętaj, jeżeli, jeżeli grzesznik nie uzna prawdy o tym, że jest grzesznikiem i że jest grzesznikiem, który ma na koncie konkretne przestępstwa, nigdy nie przyjmie zbawienia, bo nie ma z czego być zbawiany. Po prostu. Jeżeli ktoś, słysząc złą nowinę na swój temat, ucieka, się więcej za niego modl. Rozumiesz? A nie, nie staraj się złagodzić dobrej nowiny, ponieważ y, nawet jeżeli on ją wtedy jako złagodzoną przyjmie, to nie przyjmie jej dla zbawienia swojej duszy. Zacznie może składać ofiary takie czy inne. Jeszcze raz powtarzam, stanie się w taki czy inny sposób religijny i, i, i chrześcijaństwo stanie się jego ideologią, ale. Słowo mówi wyraźnie, że Bóg nie pragnie takich ofiar, I, i wszędzie, całe stare przymierze, macie przepełnione wołaniem Boga, które mówi: Żygam na wasze ofiary. Dosłownie, tak? Mam dość. Jak palicie mi te swoje ofiary, i, 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 i do, dolatuje woń tych waszych ofiar do mojego nosa, to powoduje, że wszystko się we mnie wywraca. Nienawidzę waszych świąt, mówi Pan. Nienawidzę waszych świąt. Dlaczego? No, nie, niektóre przecież sam panie dałeś, ale nie po to wam dałem, żebyście się nimi zasłaniali, a żebyście w sercu coś zrobili. A wy myślicie, że tym co robicie na zewnątrz mnie udobruchacie, bo jestem głupi? Rozumiecie, takie podejście do Boga jest obelgą jeszcze gorszą niż bycie zwyczajnym grzesznikiem, bo grzesznik nie chce się nawrócić, ale wie, że grzeszy. Przynajmniej tyle. Rozumiesz? Albo tam ja nie ma Boga coś. Okej, okay, ale to w ramach tej swojej półświadomości, nieświadomości więc w miarę to jakiś, wiecie, jakiś to ma pokrętny, ale sens. Teraz popatrz na chrześcijanina, który de facto grzeszy w swoim życiu, no? ale myśli że wszystko, gra Bóg musi być ze mnie zadowolony. Czemu? Bo jest głupi. I teraz, hej, ja tak nigdy nie pomyślałem, ale pomyśl sobie, jeżeli uważasz, że naprawdę Bóg, po, po to Jezus przyszedł na ziemię, proszę takie poniżenie, Bóg, kompletnie niewyobrażalna istota, stał się tak konkretnie nędznie wyobrażalną istotą, jak człowiek w ciele. Poszedł na Golgotę cierpiąc coś, czego nigdy w stanie nie, nie zbliżymy się wyobraźnią, żeby poczuć, co on cierpiał. Rozumiesz, że Bóg taki, taki wysiłek podjął po to, żeby następnie chcieć od Ciebie żebyś była raz w tygodniu w zboże? Żeby chciał od Ciebie, żebyś, żebyś go zaspokoił codzienną, 15 piętnastominutową lekturą Pisma Świętego? Jeżeli naprawdę chcesz powiedzieć, że ty tak myślisz, że to wystarczy, to naprawdę w sercu myślisz, że Bóg jest głupi. Rozumiesz? I naprawdę pokazujesz Bogu środkowy palec. Może nieświadomie, może nieświadomie. Ale jakbyś nieświadomie pokazał środkowy palec przejeżdżającemu prezydentowi i on by się zatrzymał i zapytał, co masz na myśli, to będziesz przepraszać. A Bóg? Bóg już dawno się zatrzymał, rozumiesz? Patrzy na ciebie i pyta się, hej, co naprawdę masz na myśli, kiedy robisz to, co robisz? Otwórzcie sobie Hioba. Widzicie, Hiob zaraz na początku... Yy, bo to musimy dobrze zrozumieć, tak? Zaraz na początku, ludzie czasem yy, pokutują, wchodzą w jakieś żałości i tak dalej, z różnych powodów, tak? Faryzeusze w tym byli mistrzami. Jak czasem ktoś im mówił, że a wy musicie pokutować, oni nawet z pokuty, z żalu yy, robili pokaz swojej pobożności. Niektórzy rzeczywiście robią pokaz z tego, jakimi są ofiarami okoliczności, czy losu, czy innych ludzi. Hiob... Yy, W drugim rozdziale, zaraz jak szatan go dopadł i na niego sprowadził trochę nieszczęścia, w ósmym wersecie to jest drugi rozdział Księgi Hioba, siódmy, ósmy werset Wyszedł szatan sprzed oblicza, Jachwę dotknął Hioba bolesnymi wrzodami od stóp, stóp po czubek głowy a ten wziął skorupę, żeby się nią skrobać i siedział w popiele hmm? No bo tam, wiecie, to był trąd prawdopodobnie, to mu ciało mu gnijąc odpadało i tak dalej, straszliwa historia no i tam żona mówi, żeby przekleł Boga bo to, co to się wydarzyło jest osobny odcinek na ten temat że, że, że to nie Bóg sprowadza cierpienie na człowieka, o czym jest Księga Hioba, że ona w ogóle nie jest na temat prawie w ogóle na temat cierpienia, był osobny odcinek, nie pamiętam, którego sezonu pamiętam coś? No okej, okay. no, tam gdzie były księgi mądrościowe, to, to możemy po, to, to gdzieś tam w opisie dodać. Mateusz sugeruje, że to był trzeci, tak? Sezon. Trzeci sezon, pierwszy No w każdym razie, to jak ktoś tam ma problem z hiobem, to, to tam niech sobie sięgnie, tutaj Bóg w, palców nie maczał w całym tym y, cierpieniu, prędzej hiob. Ale chodzi mi o to, że na początku, zobaczycie, w, wygląda jakbyście mieli, jakbyśmy mieli hioba pokutującego. Jakbyśmy mieli hioba pokutującego, bo siedzi w popiele, no tam cierpi, to jest demonstracja na zewnątrz. Zobaczcie, jak, jak, jakie nieszczęście na mnie spadło. Ale cały czas Hiob gada, ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Aż dopóki Bóg się wreszcie włącza w jego rozmowę z jego kumplami i dociera do Hioba bardzo mocno, o co chodzi. Także nawet w tej sytuacji dalej wypowiada i bredzi w ramach tego, co myślał, że jest mądrością, kiedy do niego dociera, kim jest Bóg, kim jest on i jak dobry jest Bóg. i i że problemy, jakie na niego spadły, to to nie od Boga pochodzą, wtedy zaczyna naprawdę pokutować. To jest sam koniec tej księgi. Robi, wydawałoby się, to samo, ale to jest prawdziwa pokuta. Zobaczcie, 42 rozdział księgi Hioba. Hiob wreszcie mówi, ja nic nie wiem. Ma doświadczenie w sercu, mówi, Boże, ja nic nie wiem. To jest 42 rozdział w czwartym wersecie mówi, wysłuchaj proszę, a będę mówił, ale będę Cię pytał, kiedy to Ty mnie pouczysz, Boże. On mówi, jak ja się teraz odezwę, to tylko po to, żeby Ciebie słuchać, Panie. Bardzo Cię przepraszam. Za Całą kupę bredni, jakie wypowiedziałem. Dlatego, zauważ, piąty werset, dotąd tylko moje ucho słyszało o Tobie, teraz moje oko Cię ujrzało. To jest to spotkanie z Bogiem, jest natychmiast dla człowieka doświadczeniem, to jest czysta świętość. Pełna, absolutnie niewyobrażalna dla nas miłość bez żadnej skazy, bez żadnego podstępu w sobie. To jest czystość, świętość, miłość i dobroć. Ja w porównaniu z tym czymś, o czym ja w ogóle gadałem. I teraz widzisz, to spotkanie się z Bogiem, tego rodzaju doświadczenie, zobacz, czym skutkuje, szósty werset, dlatego żałuje i pokutuje w prochu i w popiele. W zasadzie Bóg tutaj, wiecie, uzdrawia Hioba. A Hiob mówi, dobra, dobra, ja teraz potrzebuję sobie siąść w tym popiele, żeby żeby przeżyć do końca mój wstyd. Bo do mnie dotarło, że całe moje gadanie, czemu to wszystko na mnie spadło. Nie, jestem grzesznikiem. Żałuję, pokutuję w prochu i w popiele. Otwórzmy sobie (śmiech) księgę Jonasza. Trzeci trzeci rozdział. Piąty, ósmy werset. Tam historia, pamiętacie, jest jaka jest. Jonasz tam sam się opierał, nie wiedział po co ma iść. Ale wreszcie przeszedł do Niniwy. Jaka jest reakcja mieszkańców Niniwy na głoszenie Jonasza? To jest trzeci rozdział Księgi Jonasza, wersety 5 do 8. I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Zauważ, co się dzieje. Uwierzyli Bogu, że im powiedział, że są grzesznikami, którzy grzeszą przeciwko niemu. Czy zmienili swoje postępowanie? Czy grzesznik zaczyna od tego, że coś robi? Jakiś religijny obrzęd? Jakieś wyznanie? Że zaczyna się spinać i teraz pokazuje teraz będę dobry? Nie. Zaczyna od uznania swojej winy. To musi do niego dotrzeć. I mieszkańcy Niniwy, to jest piąty werset i następne, uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego z nich aż do najmniejszego. Doszła bowiem ta sprawa do króla Niniwy i powstał z tronu. Widzisz, to to jest kolejny obraz, który genialnie pokazuje pokutującego człowieka. Co najpierw robi pokutujący człowiek? Uznaje, że jego panowanie w swoim życiu, to jak on próbował sprawować kontrolę nad tym, co robił, jego odpowiedzialność za to, co zrobił, doprowadziła do kompletnego syfu. Więc co robi? Schodzi ze swojego tronu. Niektórzy ogłaszają, na tronie mojego życia siedzi Jezus. Sęk tylko w tym, że nie siedzi. Bo to, że ty ogłaszasz Jezusa siedzącego na twoim tronie, ale dalej tam siedzisz ty, rozumiesz, rozparty, to jak Jezus tam ma siąść? Tylko ogłaszasz światu. Jezus jest moim Panem, a Jezus stoi obok i robi (śmiech) 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 a ten siedzi dalej. Pierwsze co? Zejdź z tronu. I co dalej? Zobacz. Doszła bowiem ta sprawa do króla Niniwy, powstał z tronu i zszedł, o to chodzi, tak, zdjął z siebie płaszcz, kolejna rzecz, D- dosyć z opowiadaniem kim jestem, pokazanie siebie takiego jakim jestem, nie splendoru, który nie jest moim, przykryłem się i nie widać, że tak naprawdę nie mam dwóch metrów w barach, tylko jestem kucherką. OK? Dosyć z ambicjami, z opowieściami Z fałszem na swój temat Z produkcjami na Facebooku Na Twitterze, na Instagramie Gdzie tam chcesz, jak życie jest Zarąbiste Zarąbiste Ja miałem ostatnią rozmowę Z jedną panią Która która Przyszła, mówi, że się nawraca Ale ale coś tam, ale zasadniczo Nie wie, czy Bóg ją może uzdrowić z depresji Okej? Potem dołączył się do tej rozmowy jej mąż i on mówi to, ale, ale, no, ale co ty, mówi, to, to, jak chcesz, żeby ci chłop pomógł, to było na mój temat, to powiedz prawdę. I ona no to przecież mówię prawdę. Mówi, a, powiedz prawdę, Naprawdę. prawdę. No dobra, co się tu dzieje? I on mi mówi, 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 panie, tutaj ona tam gada, coś tam niby się przyznała, nie? Ale, mówi, i pokazuje mi na Facebooku, co tam się dzieje, nie? Patrz pan, na tym polega problem. Ona za, mnie mówi, że zaraz się w A tu i, mówi, tuż przed tym, jak przyszła mi powiedzieć, że się w robi zdjęcie, na którym pokazuje, jestem na Bahamach. Foto tapeta, ale nieważne, tak? A za chwilę przychodzi i mówi, jaka jestem beznadziejna, wszyscy mnie lajkują, a nie wiedzą, że a, i tak dalej. I mówi, to samo mówi, ty teraz mówi, babo, to samo robisz. No gadasz, chłopu, co mówi. Powiedz wszystko, bo jest prawdę. Skąd jest ta twoja depresja? Mm. I ona nagle mówi, a co ty w ogóle mówisz? Ja nie... no właśnie. Dobra, na Facebooku może, ale co to ludzi obchodzi, to są moje tajemnice. Ale wreszcie, gdzieś przed kimś, musisz pokazać prawdę na swój temat. Musisz pokazać prawdę na swój temat. Czy mamy trójkę dzieci, żadne z nich się do nas nie odzywa. Dlaczego? Bo każdemu z nich, dwie córki, jednemu synowi, wymyśliłaś, że są gnojami, skończonymi szmaciarzami, którzy nas obciążają i niby nam coś robią. Nawet ze mną się nie, do, do mnie się nie chcą odzywać. Przez ciebie. I ta w płaszcz. rozumiesz? Ale nad kim? nad tym, jaka jest biedna. I do mnie mówi, widzi pan, jakiego mam męża? Ja mówię, potrzebuje nawrócenia. O, właśnie, ona mówi, tak jest. On potrzebuje nawrócenia. Ona byłaby gotowa, rozumiesz, przyjąć Jezusa, żeby tylko uznać, że on potrzebuje nawrócenia. Po po co Jak żeśmy... Dotarli do tego delikatnego, momentu, że nie, kobieto, najpierw ty, to się na mnie obraziła. Ja wiem, no ale ja nie chciałem z tobą rozmawiać, ale ja nie wiedziałam, że to, że to przyjmie taki, taką postać rzeczy. Okej. Okay. Drugą kronik sobie otwórzmy. Trochę się cofniemy do, do ksiąg e, historycznych. Dlaczego? No bo tam jest... E, Znowu, kolejna rzecz, która ukształtowała mentalność żydowską. Tak? Jak później wiesz, ktoś wychodzi i mówi pokutujcie, to to są rzeczy, które ma na myśli. To, co zrobił król w Niniwie. Tak? Tam dalej jeszcze było, nie będę w to wchodził, ale tam dalej, wiecie, oni kazali e, w te wory, oblec nawet, nawet krowy w tym mieście. W, w, wszystko, każde zwierzę musiało pokutować. To już była trochę przesada, bo te zwierzęta, no ale no, okej, okay, niech będzie. 33 y, rozdział 2 Księgi Kronik. 33 rozdział 2 Księgi Kronik tam jest mowa o niejakim manasesie, ale to jest jeden z królów, jeden z królów żydowskich to nie, nie jest ten manases o którym niektórzy z Was mogą myśleć straszliwy człowiek na początku 33 rozdziału w drugim wersecie jest powiedziane, że czynił to co złe w oczach Pana według obrzydliwości tych narodów, które Pan wypędził wszystko robił, tak? Najgorsze rzeczy, włącznie, już nie to, że tam, wiecie, do jakichś bóstw dziwnych się modlił, pobudował im ołtarze, ale na przykład zabijał dzieci. Tak, w szóstym wersecie przeprowadził swoich synów przez ogień w dolinie dolinie syna Chinom, składając w ofierze Molochowi te dzieci. Uprawiał wróżbiarstwo, czary, magię, ustanowił czarowników i czarnoksiężników. Co więcej, w świątyni Pana, w świętym świętych, ustawił posąg, żeby było bardziej po grecku, bardziej po babilońsku, żeby żeby było co czcić. Straszliwe obrzydlistwa. I Pan do niego przemawiał, przemawiał, przemawiał w cierpliwości, aż powiedział, dobra, dosyć. Jedenasty werset. Jakwe sprowadził na nich dowódców wojska króla Asyrii, którzy pojmali Manassesa spośród cierni, który uciekł, zakuli go w łańcuchy i zaprowadzili do Babilonu. I teraz, widzisz, to jest kolejna rzecz. W tym wypadku to nie on sam siebie przyprowadził do upamiętania i do pokuty, do żalu. Ale ten ucisk, który na niego spadł, de facto to spowodował, kiedy wreszcie jedyne, czego doświadczał, to niewola i zrozumiał, że ta niewola jest wynikiem jego zniewolenia duchowego. Zobaczcie, 12 werset, kiedy znalazł się w ucisku, Zaczął się modlić do Jachwę, swojego Boga i bardzo się ukorzył przed Bogiem swoich ojców i modlił się do niego, trzynasty werset. Ale najistotniejsze jest co? Skruszony duch ukorzył się przed Bogiem, przestał się popisywać i na rzecz, że już nie miał czym, tak? Więzienie babilońskie dla kogoś, kto jest pyszałkiem zapewne jest jest doświadczeniem srogim. Absolutnie, tak? Ewangelię Mateusza, sobie otwórzmy 11 rozdział. żebyście zobaczyli, do czego my się tutaj y, odnosimy. Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, wersety 20 i 21. To, to wiecie, dlatego również nie tłumaczy miastom, o których mówi, czy które ma na myśli y, Jezus, co, co tam się dzieje. Tylko zobaczcie 11 rozdział Mateusza 20-21. Mówi na przykład do Korozain, y, czy do Kaparnaum. Biada tobie Korozain, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te cuda, które się w was dokonały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Pokuta dokonuje się w worze i w popiele, jak widzisz nawet w głoszeniu Jezusa. Zobacz, jeszcze 12 rozdział tej samej Mateuszowej Ewangelii, 41 werset. O w ogóle o całym Izraelu, o o, o Judzie, mówi Pan Jezus, 12.41 w Ewangelii Mateusza. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a oto tutaj jest ktoś więcej niż Jonasz. Pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a tu jest coś więcej niż Jonasz. Teraz widzisz, na bazie tego historycznego doświadczenia Chcę ci pokazać, sobie też, tak, ale, ale, ale żebyśmy wszyscy zobaczyli, yy, że to wołanie pokutujcie nie jest pierwszym wołaniem. Tak? Prorocy tak wołali. Dlatego jak Jan Chrzciciel przychodzi, przychodzi jako prorok wołając pokutujcie. Jezus jak, mu, jak woła pokutujcie jest przyjmowany, rozumiany jako prorok. Jednym z najbardziej tak krzyczących pokutujcie, jak Jezus krzyczał, czy jak Jan Chrzciciel krzyczał pokutujcie jest Ezechiel. Zobaczmy 14 rozdział. Ezechiela 3 do 6 wersetu, gdzie tu cały czas chodzi o upamiętanie się w środku, o pożałowanie tego, co ja mam w środku. 14 rozdział Ezechiela 3, 4, 5 i 6: Bóg mówi do Ezechiela, Synu człowieczy, ci ludzie postawili swoje bożki w swoim sercu. No nie jest tylko na zewnątrz. Oni naprawdę czczą te bożki w sobie. Postawili swoje bożki w swoim sercu, a kamień potknięcia do nieprawości położyli przed twarzą. Czy uważasz, że szczerze pytają mnie o radę, kiedy w domyśle, kiedy ich bożki im nie odpowiadają? I wtedy łaskawie przychodzą do świątyni. Czy przychodzą na modlitwie mówić, Boże, teraz coś zareaguj w moim życiu. Czwarty werset, czytamy dalej. Dlatego przemów do nich i powiedz im tak mówi Pan Bóg każdemu z domu Izraela, który stawia swoje bożki w swoim sercu, i położy przed twarzą kamień potknięcia do nieprawości, a przyjdzie do proroka, ja, Pan, odpowiem według liczby jego bożków, aby uchwycić dom Izraela za serce, gdyż oni wszyscy odeszli ode mnie z powodu swoich bożków. Bóg chce uchwycić Izraela za serce. Bóg chce człowieka uchwycić za serce. Jak chwyta za serce, to dlatego odruchem jest. Jak on chwyta za serce, jak w środku nie ma jego ducha, a są bożki, rozumiesz, to on ściska a te bożki zaczynają mnie boleć od środka. I teraz popatrz, szósty werset, w tym kontekście pojawia się wołanie nawróćcie się, pokutujcie, upamiętujcie się, to powinno być. Dlatego powiedz do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg, pokutujcie i odwróćcie się od swoich bożków. Odwróćcie swoje twarze od wszystkich waszych obrzydliwości. Widzicie, jak, jak tłumacz nie rozróżnia między słowem pokutujcie, a nawróćcie się, no to mamy tłumaczenie nawróćcie się i odwróćcie się. No i to brzmi troszeczkę e, bez sensu, okej? Okay? Żeby się ku czemuś zwrócić do Boga, najpierw trzeba się odwrócić. Od czego? Od obrzydliwości. Kiedy się odwracasz od obrzydliwości? Kiedy nagle zdajesz sobie sprawę, że jesteś bardzo blisko tej obrzydliwości. Ktoś pijany, kiedy jest pijany, nie zdaje sobie sprawy, ok? może zwymiotować, wybaczcie mi teraz to określenie, ale w Biblii i Piotr o tym mówi, że wróci się pies do wymiocin swoich, coś pijany może zwymiotować i następnie paść twarzą w te wymiociny, no bo nie wie co się dzieje. Potem się przebudzi i myśli, że to jest leczo i zaczyna spożywać to, to, co zwymiotowało. O to chodzi, o to chodzi. I teraz znowu zaczyna spać, budzi się, nie dość, że sobie zaczyna... Coś przypominać, to jeszcze ktoś mu pokazuje nagranie, mówi: "Widzisz, co się działo?" Wtedy jak zwymiotuje, to już nie będzie tego jadł. Rozumiecie o co mi chodzi? To jest odruch, którego my potrzebujemy w sobie. Za każdym, czy masz taki odruch na myśl o grzechu, że to jest dokładnie to. Dlaczego kiedy mówimy o grzechu, który popełnia chrześcijanin, nie mamy takiego od- odruchu jak, jak tu niektórzy mieli? O, o, o nie Boże! A mamy odruch o tym, że jakiś pijak coś tam zjadł, co wyżygał. No to i tak było jego, nie? wiesz o co mi chodzi? Obrzydliwość. Zacz, szósty werset. Pokutujcie, odwróćcie się od swoich bożków. Odwróćcie swoje twarze od wszystkich waszych, swoich obrzydliwości. Zobaczcie, że to jest obrzydliwe. Osiemnasty rozdział Ezechiela. Tam jest cała tyrada jak w ogóle u Ezechiela, bo Ezechiel jest tym, który w odróżnieniu od innych proroków poza tymi tematami, o których wiemy, że się zajmuje, dużo mówi o osobistej odpowiedzialności. Także ale nie, nie mamy czasu, żeby to dzisiaj tam jakoś szeroko rozważać. Zobaczcie, 18 rozdział, 26 yy, werset yy, i następne. Kiedy Sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, a czyniąc nieprawość umrze, to z powodu tej swojej nieprawości, którą czynił, umrze. Wszakże, gdy niegodziwy odwróci się od swojej niegodziwości, której się dopuścił, a zacznie czynić to, co prawe i sprawiedliwe, ten zachowa swoją duszę. Zapytamy, dlaczego? Ponieważ, zauważy Tomasz, koncepcję upamiętania, ponieważ zastanowił się. I równie dobrze można byłoby tu przetłumaczyć, ponieważ opamiętał się. To jest proces, rozumiesz, mentalny dotykający emocji. Ponieważ opamiętał się i odwrócił się od wszystkich swoich występków, których się dopuścił. Dlatego na pewno będzie żył, a nie umrze. A jednak Dom Izraela mówi, droga Pana nie jest słuszna. Czy moje drogi nie są słuszne Domu Izraela, czy raczej wasze drogi są niesłuszne? I tu zobacz, 30 werset, po, tym, po tej koncepcji, że, że trzeba się opamiętać, 30 werset, dlatego domu Izraela będę sądzić każdego z was według jego dróg, mówi Pan Bóg. Nie według waszej drogi. Nie się co robił tłum, co robił twój kościół, co robił twój naród, co robiła twoja grupa społeczna. ja nie, nie, mówi, będę, będę ciebie sądził według twoich dróg. Pff, dlatego, mówi, nawróćcie się, czyli właśnie pokutujcie, i odwróćcie się od wszystkich swoich występków, aby nieprawość nie stała się waszą zgubą. Teraz jeszcze, jak już jesteśmy w Ezechiela, 33 rozdział, ale widzicie, to jest, to jest dokładnie to samo, tylko że wreszcie w Nowym Przymierzu to, ta pokuta ma swoje rozwiązanie, którym jest Jezus. 33 rozdział. 11 werset. Jeszcze raz zauważ, to jest to, to, to wołanie. Pokutujcie. Jedenasty werset, drugie zdanie w tym wersecie. Pokutujcie. Pokutujcie od swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć w domu Izraela? Jak już jesteśmy u Daniela, to, to przeskoczmy do Ozeasza. U Ezechiela. Chodziło mi o to, żeby przeskoczyć Daniela tak i, i, i wskoczyć do Ozeasza. To jest szósty rozdział sławny. Pierwsze trzy wersety szóstego rozdziału. Chodźcie i zawróćmy do Pana. On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Uderzył, a opatrzy nasze rany. Szósty rozdział Ozeasza od pierwszego wersetu. Chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Uderzył, ale opatrzy nasze rany. Ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać Jachwę. Jego wyjście bowiem jest przygotowane jak zorza poranna. Przejdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia ziemię. Więc, a więc, a, Żeby pójść tam, gdzie jest to cudowne nawodnienie, Najpierw musimy się odwrócić. Odwrócić Ewangelię Mateusza. sobie otwórzmy. Bo, bo widzicie, tych kontekstów w Starym Przymierzu jest wiele. Pokazałem Wam tylko. Yy, yy, tylko naprawdę parę. Teraz 21 rozdział. Chcę wam pokazać fragment, w którym nie ma słowa metanuja. Jest inny wyraz, ale, ale który pokazuje to, co nazwaliśmy sobie podstawą pokutowania, czyli doświadczenie żalu, skruchy w swoim sercu. To jest 21 rozdział od 28 wersetu. Tam podstępnie próbują faryzeusze atakować Jezusa, e, on im odpowiada, jak to było z janowym, ci się krygują. I Jezus tak to komentuje, mówi tak: od 28 wersetu. Jak wam się wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Podszedł do pierwszego i powiedział: Synu, idź, pracuj dzisiaj w mojej winnicy. Ale on odpowiedział: Nie chcę. To jest 29 werset. Ale on odpowiedział: Nie chcę. Niektórzy z was będą mieli inną podstawę tłumaczenia nie tekstu z receptus, to będą mieli nie w tym wersecie, to, ale to historia jest ta sama: jest dwóch synów. Jeden powiedział, że nie chce, drugi powiedział, że chce. Okay? Tu mamy, że jeden powiedział: Nie chce. Uważaj, ale potem doświadczył żalu. Odczuł żal, mamy w y, u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Odczuł żal i poszedł. Żeby się odwrócić od czegoś, musisz poczuć żal. Rozumiesz, To jest opamiętanie się. Postanowiłem coś i coś zrobiłem. Potem mówię, to było głupie. Doświadczam smutku ze względu na konsekwencje tego, co zrobiłem. Czy chociażby co powiedziałem. Zraniłem ojca. Ten żal powoduje, że się odwracam od tego, co zrobiłem. Mówię, nie, 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 podejmuję decyzję jeszcze raz inną. On odpowiedział, nie chcę, ale potem odczuł żal i poszedł. Podszedł do drugiego, ojciec, do drugiego syna i powiedział to samo. On mu odpowiedział, panie, będziecie mieli yy, na przykład w Biblii, uwspółcześnionej Biblii dajskiej tłumaczenie: idę, panie, albo pójdę, panie. Niektórzy będą. Nie ma tego wyrazu. Nie ma tego wyrazu. On jest dodany, żeby było jasne, co on powiedział. On mówi swojemu ojcu tylko i wyłącznie Panie, to znaczy przyjmuję Twój autorytet, Ty jesteś Panem, rzecz jasna, skoro jesteś Panem i powiedziałeś, że mam to zrobić, to oczywiście, że to zrobię. Wyznał Go Panem, to jest bardzo istotne. Powiedział Mu Panie, ale nie poszedł. Widzisz, to jest fałszywe. to jest fałszywe nawrócenie. Fałszywa odpowiedź na wezwanie Boże. Panie, ale nie poszedł. I teraz Jezus pyta się faryzeuszy, 31 werset i dalej. Który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Odpowiedzieli mu, ten pierwszy. Mimo, że powiedział, nie chcę, poczuł żul, żal w swoim sercu, zmienił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Odpowiedzieli mu, ten pierwszy. Jezus im odpowiedział, zaprawdę prawdę. Powiadam wam, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. W takim razie, skoro tak odpowiedzieliście. Dlaczego? Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu, ale celnicy i nierządnice mu uwierzyli, a wy chociaż to widzieliście. Bo jeżeli słowa Jana Chrzciciela was nie przekonały, to zobaczyliście, co się stało z nierządnicami i z celnikami. I nawet wtedy, zauważcie co mówi Jezus, nie odczuliście żalu, aby Mu uwierzyć. Rozumiesz? Nie możesz przejść do autentycznego zaufania Jezusowi, uwierzenia w Jego zmartwychwstanie i, 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 i wejścia na drogę wyznawania Go jako Pana, a więc bycia Mu posłusznym, jeżeli Twoje upamiętanie się, Twoja pokuta lub tego, kogo prowadzisz do upamiętania, nie zacznie się, nie zacznie się od odczucia żalu. Nie odczuliście żalu, mówi Jezus, aby mu uwierzyć zresztą w Ewangelii Mateusza jak się cofniemy do trzeciego rozdziału to jest tam widać Jana, który świetnie wie, że tak będzie to jest trzeci rozdział Ewangelii Mateusza siódmy i ósmy werset kiedy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu Jan Chrzciciel powiedział im plemię żmijowe kto was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem Wydajcie więc owoce godne pokuty. Mówi, jak wy do tego podejdziecie jako do obrzędu, nie myślcie sobie, że to cokolwiek zmieni. I dlatego Jezus potem tym, nie wszystkim, ale wielu z tych, którzy tu podchodzili, do których Jan tak krzyczał, mówi, i i tak i tak mu nie uwierzyliście. Po prostu, jak wiele innych rzeczy, zrobiliście obrzęd w swoim życiu i myślicie, że to wszystko załatwia. Zobaczcie, co dalej. Dziewiąty werset, co im mówi Jan. Nie myślcie, że możecie sobie mówić z naszym ojcem jest Abraham. A no rozumiecie, oni nadal uważali, że to co oni przyjęli, że jest źródłem zbawienia, że to ich zbawi. A że przy okazji machną jeszcze jedną, w razie czego, je, jeszcze jeden obrzędzik w swoim życiu, a to nie zaszkodzi. Nie, nie, nie. Tam nie było autentycznego upamiętania. Tam nie było, autent, tam nie było autentycznego pokutowania. Mateusza jak sobie otworzymy na końcu, prawie że, 27 rozdział. To jest kolejna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, bo znowu niektórzy bardzo się koncentrują w głoszeniu Ewangelii na tym, żeby ludzi doprowadzić tylko i wyłącznie do smutku. I i, i znowu to jest innego rodzaju głoszenie. To jest, rozumiecie, ono, ono jest bardzo duszewne. To nie jest żaden problem, jak ktoś jest dobrym mówcą i wie jak ludźmi manipulować, żeby ich doprowadzić do uczucia smutku. Emocjonalnie. Więc tu chcę wam pokazać też drugą stronę. Jest jeden gość w Biblii, który w zasadzie prawie, że się nawrócił, doświadczył pokuto, rozumiecie, smutku, który mógł go doprowadzić do pokuty, ale postanowił sobie z tym smutkiem nadal sam poradzić. Wiecie, kto to był? Judasz. Judasz. Kiedy się Judasz mógł nawrócić? Zobaczcie, 27 rozdział, 3, 4, 5 werset. Słucham? No, 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 mówię, 27 rozdział, 3, 4, 5 werset. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że on został skazany, no nie wiem, na co Judasz liczył, jak zdradził Jezusa, że co tam się stanie, że go uniewinnią, a ja on pieniądze zostawi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że został skazany, zauważcie, żałował tego. Tak jak ten syn, o którym było powiedziane. Tak? Pożałował i poszedł wypełnić wolę, wolę Ojca. Ale zauważ, co się może stać, jeżeli komuś się głosi tylko żal, Judasz żałował tego i zwrócił trzydzieści srebrników naczelnym kapłanom i starszym, mówiąc, zgrzeszyłem. Zauważ, druga rzecz, jest smutek i jest wyznanie winy. Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. A oni powiedzieli, a nam jest co do tego, to jest twoja sprawa. Wtedy rzucił te srebrniki w świątyni i oddalił się, a potem poszedł i się powiesił. Jeszcze raz, kiedy głosimy dobrą nowinę, nie możemy zapomnieć o tym, że ona się zaczyna od złej nowiny. Grzesznik ma sobie uświadomić, że jest grzesznikiem, ale jednocześnie cały czas głosimy światło, którym jest Chrystus. To światło wyciąga syf na wierzch, tak? który był ukryty w mroku, ale cały czas to głosząc i upewniając się, że ktoś pokutuje, jednocześnie upewniamy się, że pokutuje ku nawróceniu. Więc to jest druga rzecz, żeby znowu niektórzy nie wpadli, wiecie, są tacy, którzy w ogóle nie chcą głosić smutku prowadzącego do upamiętania, a inni głoszą taki smutek, że on może i prowadzi do upamiętania, ale niektórzy są bliscy tego, co zrobił Judasz. I się znowu ratują religią, zamiast szukać łaski, która wszystko rozjaśnia. Genialnie o tym mówi Paweł w II do Koryntian. Przeskoczmy tam sobie szybko. Co prawda on mówi o, o pokutowaniu ludzi już wierzących, to jeszcze o tym będziemy sobie więcej mówić, że pokuta... Dlaczego tak dużo musimy mówić o pokucie? Bo to nie jest tylko kwestia naszego głoszenia grzesznikom i naszego nawracania się raz w życiu, żeby doświadczyć zbawienia ale pokuta jest czymś, co ma towarzyszyć chrześcijaninowi czy chrześcijance, uczniom Jezusa, co ma towarzyszyć cały czas w życiu. Zaraz, jak to To jest jeden z przykładów. Za chwilę będziemy o tym więcej mówić, na razie tylko chcę wskazać na ten ważny aspekt, jakim jest smutek. Czy on bywa, naprawdę powinien być pożądany. To jest drugi do Koryntian, siódmy rozdział. Od 8 do 11 wersetu będę czytał. Tam Paweł się posługuje... E, różnymi słowami. żal, żałować, za coś, smucić się, pokutować i tak dalej. Jemu chodzi o to, że jak napisał pierwszy, e, jak napisał pierwszy list, pierwszy do Koryntian, to tam mocno pojechał po Koryntianach, tak? Że straszne rzeczy robią. I teraz w tym drugim e, liście do nich tak to komentuje. Od ósmego, drugi do Koryntian, siódmy rozdział, ósmy werset. I następny. I mówi tak. Chociaż bowiem zasmuciłem was listem, tym poprzednim, pierwszym do Koryntian, chociaż bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję teraz tego, on tego nie pisze, ale chodzi o to, że tu jest liczb, tu jest czas teraźniejszy, tak? Mówi, teraz tego nie żałuję, mimo, że żałowałem. Tak? Wtedy trochę żałowałem, że może za ostry byłem. Teraz, mówi, nie żałuję tego, bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę. I teraz ktoś powie, nawet Koryntianie mogli powiedzieć, to, No to wiedziałeś, że nas ten list zasmucił, a teraz i, i pożałowałeś, a teraz nie żałujesz. Więc Paweł tłumaczy, dlaczego ta informacja, że ten list ich zasmucił, dlaczego go ostatecznie yy, nie smuci. I dlaczego jej nie żałuje. Od dziewiątego wersetu mówi tak: Teraz się raduje, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Rozumiesz? Są dwie różne rzeczy. Mówi nie nie nie, Bo ja nie po to pisałem, żeby was zasmucić. To jest zła rzecz. Chciałem was zasmucić ku pokucie. Myślałem, że się tak normalnie zasmuciliście i zawstydziliście po Judaszowemu i nic z tego nie wyniknie. Ale nie, wy się zasmuciliście ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. A więc Paweł mówi, że jest taki smutek, który jest od Boga i on jest dobry, bo on zawsze zawsze prowadzi do autentycznej pokuty. Widzisz, pokuta wiąże się ze smutkiem Bożym w sercu. I teraz mówi o tym bardzo wyraźnie, dziesiąty werset, bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt później nie żałuje, bo bardzo się może być zbawiony. Lecz smutek świata przynosi tylko śmierć. A więc, rozumiecie, chodzi mi o to, żebyśmy my nie wzbudzali w ludziach smutku po ludzku, bo tylko pogłębimy ich neurozy i, po, i, i, i pogłębimy depresję, jak mają inne złe rzeczy. Nie chodzi o to, żeby ktoś, wyszedł z naszego głoszenia i się czuł jeszcze bardziej winny niż przyszedł. Może nie chcieć przyjąć zbawienia, ale niech w nim Duch Święty rozpocznie dzieło Bożego smutku, bo tylko Boży smutek może człowieka przeprowadzić na serio przez autentyczną pokutę i przywieźć do zbawienia. Nawet jak potem, jak ktoś jest wierzący, jest już zbawiony, ale znowu zaczyna dziadostwo w swoim życiu, znowu potrzebuje Bożego smutku, żeby być przywiedzionym do kolejnego nawrócenia. I to się stało u Koryntian, 11 werset, mówi Paweł, to bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło w was pilność Jakie próby szukania uniewinnienia, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie kary, we wszystkim tym okazaliście się czyści. Lub też będzie tłumaczenie: we wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. Rozumiesz? Smutek to jest coś, jeżeli to jest od Boga pochodzący smutek, ubolewanie nad czymś. Absolutnie to jest rzecz, której powinniśmy, której powinniśmy chcieć. Powinniśmy chcieć. Mateusza otwórzmy sobie piąty rozdział. Wróćmy do, do Ewangelii Mateusza. Piąty rozdział. to jest początek kazania na górze. Piąty rozdział, trzeci i czwarty werset. Zobaczcie, co Jezus tam mówi. Tylko zauważcie, co tam naprawdę mówi. A, a nie, co tam w piosenkach jakichś chrześcijańskich słyszeliśmy, czy w jakichś nauczaniach. Ale co to jest naprawdę powiedziane. Jezus mówi, kto jest człowiekiem szczęśliwym. W ośmiu błogosławieństwach i w następnych, bo nie to nie są jedyne błogosławieństwa, błogosławiony to jest szczęśliwy, po prostu. Makarios, znaczy szczęśliwy jest jaki człowiek. Najpierw Szczęśliwi są jacy ludzie? Ubodzy w duchu mamy tłumaczenie. Tak? To są ludzie, którzy są tak zubożali, że nic nie mają i żebrzą. To są ludzie tak biedni, tak beznadziejnie biedni, że nawet nie nie mają możliwości pracy na coś, więc żebrzą. Tak? To są ludzie na skraju, absolutnym skraju ubóstwa, którzy w związku z tym żebrzą. A więc tutaj macie, szczęśliwi są jacy ludzie, którzy są biedni w duchu, aż żebrzą. To, to, jest, to jest jeden z aspektów upamiętania. Mówi, od tego musisz zacząć. Uświadomić sobie, że ty w duchu sobie nic nie możesz zrobić. Jedyne, co możesz zrobić, to zawołać do Boga o miłosierdzie. I wtedy, okej, okay, temu towarzyszy, zobacz, błogosławieni, którzy się smucą. W języku greckim że nie będziemy tutaj tego zaś rozwa- rozważać, ale co jest, to sprawdźcie, żeby nie tylko wierzyć mi na, na słowo. Tu się pojawia słowo, które oznacza zawodzenie na skutek bólu, który wynika ze straty kogoś najdroższego albo czegoś absolutnie cenionego w swoim życiu. To jest coś, co się dzieje z ludźmi, kiedy bardzo bliska im osoba, mąż, żona, dziecko, kiedy w trumnie jest chowane do ziemi i oni wtedy zawodzą w niebogłosy, bo zdają sobie sprawę, że to jest nieodwracalna strata. To jest taki wyraz. Błogosławieni, którzy tak zawodzą Pytanie brzmi, co w tym tym jest szczęśliwego Jezus mówi, ponieważ oni będą pocieszeni Oni tak zawodzą nad sobą Kiedy widzą, że w duchu nie mają możliwości ruchu To ich żebranie zaczyna się od takiego Zasmucenia się, upokorzenia Użałowania, skruszenia w środku Że zaczynają zawodzić I i On wtedy na to, Jezus na to to odpowiada. Nie będziemy teraz iść dalej, bo bo wielu słusznie zauważa, że osiem błogosławieństw to są kolejne kroki stawania się coraz dojrzalszym uczniem Chrystusa. Ale to są pierwsze dwa. Potem sami sobie możecie to, to studium tych pierwszych błogosławieństw w Ewangelii Mateusza przeprowadzić. Otwórzmy Łukasza 13, bo tam jest kolejna bardzo ważna dla nas prawda na ten temat. Jak już wiemy, że podstawą pokutowania jest, jest, jest doświadczenie tego smutku, który przychodzi od Boga. Jezus mówi, zauważcie, że to, że to jest warunek sine qua non. Tak? Warunek, którego nie można, jeżeli nie będzie spełniony, to nic dalej się nie dzieje. To jest 13 rozdział Ewangelii Łukasza. Od pierwszego do piątego wersetu tam przychodzą i się pytają że tam jacyś ludzie zginęli, czemu ci zginęli, a tam tym coś się stało, czemu Bóg jest niesprawiedliwy. Jezus im mówi o jednej rzeczy. Jeżeli nie doświadczycie pokuty, tak jak wam ją pokazuje, to wszyscy tak samo zginiecie. Tak samo winni będziecie przed, przed Bogiem. Nie dlatego, że On tak chce, tylko dlatego, że wy nic z tym nie zrobiliście. Zobaczcie, 13 rozdział Łukasza, pierwszy werset i następny. W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. Chodzi o to, że oni tam kogoś zabili, zanim uciekli z miejsca zbrodni, legioniści rzymscy tam dotarli i ich tam zaszlachtowali na miejscu, rozumiecie? Także ci nie zdążyli uciec i gdzie kogoś zabili, tam sami za chwilę zginęli Jezus się do tego odwołuje, ale mówi też o o innych wydarzeniach jakby losowych, bo mówi też o, o wypadku, który gdzieś tam się wydarzył Jezus im odpowiedział, czy myślicie że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli? Bynajmniej mówię wam, lecz jeżeli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. I nie chodzi o to, że wszyscy tak samą tragiczną śmiercią zginiecie, tylko w takim samym stanie ducha, bo wszyscy są takimi samymi grzesznikami. Jemu o to chodzi. Czy ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami? To jest jego pytanie. Nie, nie, nie byli. I czwarty werset i piąty. Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Bynajmniej, mówię wam. Ale jeżeli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. W takim samym stanie martwego waszego ducha zginiecie. Teraz, tylko żeby rozjaśnić jedną rzecz. Jasne, bo teraz załóżmy, my cały czas ja nie mówię, że znowu, żeby ktoś się tego nie przyczepił że to jest całe upamiętanie jeżeli ktoś ma to doświadczenie w sobie i po prostu stoi przed Bogiem nie, nie, nie nie, nie, nie. musi przyjść do Ojca przez Jezusa tak? tylko i wyłącznie przez wiarę, ale widzisz wiara w Jezusa i rzeczy, które z tego wynikają następne kroki, to już jest e, domena, że tak wyrażę e, nawrócenia to, to nie jest kwestia upamię- upamiętania się, jest o- obrzydzeniem się, obrzydzeniem nad samym sobą jako grzesznikiem, obrzydzeniem do grzechu mojego i odwrócenie się od tego. Nawrócenie się do Boga idzie przez wiarę w Jezusa. Y- 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 wiele znaczy cytatów na ten temat, tylko się posłużę jednym, to jest ósmy rozdział, żeby być troszkę bardziej oryginalnym, tylko dla przypomnienia, tak? Że my teraz nie mówimy o wierze. Chodzi mi tylko o to, że, że wiara... Szukanie nadziei u Boga, znalezienie jej przez Jezusa, wejście na na drogę zbawienia przez wiarę, najpierw wynika z doświadczenia, takiego takiego doświadczenia grzechu, smutnego, bolesnego doświadczenia grzechu. W ósmym rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie Jezus powiedział do tam, znowu kłócących się z nim faryzeuszy, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata. To dlatego Jezus może zbawiać. Jana. Jana, Ewangelia Jana, wybaczcie mi. Jak powiedziałem Mateusza, to... Czy cokolwiek innego powiedziemy. Ósmy rozdział Ewangelii Jana, wybaczcie. Spieszę się, bo mamy jeszcze sporo do powiedzenia. I, I w wyniku tego Jezus mówi 24 werset. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. To tak, żeby nawiązać do tych umierających w grzechach bo, mówi Jezus jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem umrzecie w swoich grzechach a więc jeżeli nie przyjmiecie mojego dzieła jako dzieła Jahwe, jako Boga nie jako ludzkiego dzieła nie, nie, nie może jeden człowiek, grzesznik zbawić innego grzesznika, po prostu nie może macie mnie przyjąć jako Boga i kiedy moje dzieło jako Boże przyjmiecie tak we mnie uwierzycie wtedy nie pomrzecie w swoich grzechach ale wszystko się zmieni. Teraz, y, y, ale to mówię, to już, to już są dalsze rzeczy. My dzisiaj nie będziemy mówić o, o, o wierze w Jezusa, o łasce, o zbawieniu z łaski przez wiarę, o tym, czym jest chrzest. N, nie będziemy dzisiaj o tym mówić, tak? jakie ma znaczenie wobec wyznania wiary, czemu mówimy, y, że jest kolejnym krokiem y, wiary, co się dzieje w chrzcie. O tym wszystkim nie będziemy, absolutnie nie będziemy o tym dzisiaj mówić. Tylko wam mówię o tym, żeby o tym nie zapomnieć. Jeżeli tylko wrócę do, do, do jednej rzeczy, do, tej, do której powiedziałem, że pokuta jest stałym elementem życia chrześcijańskiego. Tak rozumiana, jak ją przed chwilą przedstawiłem. Tak? Niektórzy mówią, no ale przecież jak jesteśmy już zbawieni, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. ja Wiecie, że że absolutnie w ramach tego takiego dziwnie ustawionego dyskursu, czy zbawienie można utracić, czy nie, zawsze, zawsze powtarzam, że nie, tylko potem wyjaśniam, co przez to rozumiem. Niektórzy bardzo płytko do tego podchodzą. I okay? y- 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 z drugiej strony się potem dziwią, że się nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że hej, jak jestem zbawiony, to co ja jeszcze mam robić, przecież nie mogę utracić zbawienia. O, 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 uspokój się, człowieku. tak? Bo zbawiony jesteś, twoje grzechy mogą zniknąć i tak dalej, ale ty cały czas jeszcze żyjesz, cały czas Bóg oczekuje od ciebie, jesteś stworzony po to, żeby do, dopiero teraz w wolności zacząć pełnić dzieła Boże, do których Bóg od początku cię stworzył. Tak? Czytajcie, nawet jak jest to, wiecie, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, drugi rozdział listu do Efezjan, ósmy, dziewiąty werset, jest potem dziesiąty werset, który mówi wyraźnie, Że bycie zbawionym prowadzi nas do nowego narodzenia. Rodzimy się na nowo jako co? Jako nowe stworzenia. I jest w tym dziesiątym wersecie w drugim rozdziale listu do Efezjan wyraźnie powiedziane, że jako te nowe stworzenia mamy pełnić dzieła, które Ojciec dla nas przewidział od początku. Mamy zacząć żyć nowym życiem. W innym miejscu Jezus mówi w Ewangelii Jana Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Po co? Tylko po to, żebyście żyli, nie wiadomo... Nie, żebyście szli i żebyście owoc przynosili i żeby wasz owoc był trwały. Żeby on trwał. Nie żeby był jak piasek przesypujący się przez palce. A więc żebyście pełnili wolę Ojca. To jest klucz. Jeżeli ktoś doświadczył zbawienia, to został uwolniony do pełnienia woli Ojca. I nawet jeżeli nie pójdzie do piekła, to jeszcze niech się zastanowi, gdzie do nieba pójdzie. ok? Bo, bo, bo to jest kolejna... Bardzo istotna, co to znaczy, że pójdziemy do nieba, bo to jest kolejna rzecz, że czy my będziemy spędzać jakieś nieskończone ilości czasu w niebie rozumianym jako coś ponad ziemią, czy też raczej, skoro zmartwychwstaniemy w ciałach, będziemy raczej mieszkać na ziemi pod nowym niebem z dostępem do tego nowego yy, nieba. Zobaczcie, bo tylko jeden przykład Wam podam. To to są dzieje apostolskie. Dlaczego mówię o tym, że że upamiętanie jest czymś, co jest jest elementem życia chrześcijańskiego? To znaczy, nie, nie musi być, jeżeli przynosisz owoce i pełnisz wolę Ojca. Że to było jasne. Ale może się zdarzyć potknięcie, może Ci się zdarzyć, może się mnie zdarzyć poślizgnięcie i wtedy jak się zdarzy, to potrzebuje na mocy nowego przymierza, na mocy wiary w krew Chrystusa, na mocy tego, co już zostało dokonane, nie tylko powiedzieć, a, nic się nie stało, tylko muszę się z tym rozprawić. Po prostu. Ponieważ w duchu, będąc uświęconym i mając sprawiedliwość Chrystusa za darmo, to jest dar łaski, 2 do Koryntian, 5 rozdział, przedostatni i ostatni werset, zobacz, co tam jest napisane, mając ten dar, jednocześnie, rozumiesz, walka się toczy o moją duszę. Kto walczy o tą moją duszę? Moje ciało, które cały czas pozostaje pod prawem grzechu i śmierci. I i dopóki rzeczywiście fizycznie wreszcie nie zostanę od tego ciała odcięty i nie zmartwychwstanę z nowym, danym mi przez Pana, to to się cały czas toczy walka. O to, żeby dusza się, że tak powiem, nawróciła. Mamy taką historię w ósmym rozdziale dziejów apostolskich, niejakiego Szymona, który był czarnoksiężnikiem z Samarii. Ludzie tam się nim ekscytowali, ale potem przyszedł do Samarii Filip. Prawie wszystkich nawrócił. I między innymi nawrócił się też Szymon. Ósmy rozdział dziejów apostolskich, 13 werset, mówi, uwierzył też sam Szymon, a kiedy się ochrzcił, trzymał się Filipa i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, jakie się działy. Ale żeby to było jasne, on nie tylko uwierzył i i, i Duch Święty w dziejach apostolskich przez Łukasza mówi wyraźnie, że on uwierzył. Doświadczył zbawienia, Szymon. Niektórzy znują jakieś dziwne koncepcje. Doświadczył. Filip był doświadczonym ewangelistą i wiedział, że gdyby on nie doświadczył zbawienia, to by go nie pchał dalej do chrztu. A ten uznał, że najwyraźniej, zupełnie bez problemu, że Szymon może być ochrzczony. A więc Szymon był ochrzczony publicznie przyznał się do wiary w Pana Jezusa, publicznie przyznał się, że że chce się schować w śmierci Chrystusa, żyć życiem bezinteresownym, przynosić owoce, umartwiając członki swojego ciała, poddając je nie pod grzech z powrotem, ale pod łaskę Ojca. To się na pewno stało. Niemniej przyszli apostołowie zaczęli chrzcić wszystkich Duchem Świętym i teraz zobaczcie, co tam się wydarzyło. Szymon nagle przychodzi do Piotra i zaczyna kombinować. Nagle budzi się, wraca mu, rozumiecie, to czarnoksięskie myślenie w sercu. Przychodzi do Piotra i mówi ej, sprzedajcie mi to, co macie, bo by mi się to przydało. Okay? Zamiast chcieć przyjąć Ducha Świętego, bo, bo nie wie, czy z tym przyjęciem Ducha Świętego przyjdzie też taka łaska, jaką mają apostołowie. okej. Okay? Ja on mówi, a dobra, nie chcę Ducha Świętego. Chcę tylko robić innym to, co wy im robicie. I teraz zauważcie, jaka jest odpowiedź innego byłego Szymona, w tej chwili już Piotra na to, na, to, na to, co ten gada to jest 22 werset bo Piotr mu tam wcześniej coś tam powiedział, ale wniosek z tego co powiedział jest następujący dlatego, mówi do Szymona apostoł Piotr, dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości którą on mu wyjaśnił, na czym ona polega pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy ten zamysł twojego serca wiecie o co mu chodzi? I tu jest dokładnie to samo słowo Meta to jest dokładnie to samo słowo. Pokutuj. Opamiętaj się. On to mówi do wierzącego, ochrzczonego człowieka. Najwyraźniej uznaje, że jeżeli wierzący, ochrzczony. On mu nie mówi, że stracił zbawienie. Niczego takiego nie mówi. Ale również mówi, mówi mu coś gorszego. Jeżeli nie będziesz pokutować, to już nigdy nie przyniesiesz owocu. Ponieważ nie może być, Nie może złe drzewo, które się popsuje, przynieść dobrego owocu. Pamiętacie, jak ostatnio o tym mówiliśmy, tak? Więc wróć do, do tego, żeby przez Ciebie znowu czyste soki zaczęły płynąć. I my byśmy mogli, wiecie, długo tak kontynuować, ale nie mamy czasu, więc przeskoczmy od razu do Księgi Objawienia. Do drugiego, do, najpierw rozdziału, potem do trzeciego. Tam, gdzie Jezus pisze listy tak zwane listy do kościołów, chociaż tam jest, powiedziałem, że to są listy do posłańców czy aniołów kościołów. albo okej, okay, niech będzie. Zobaczcie drugi rozdział, piąty werset. Zobaczcie drugi rozdział, piąty werset. To jest list do do kościoła w Efezie. Drugi rozdział, piąty werset. Pamiętaj więc, skąd skąd spadłeś, to Jezus mówi do całego kościoła nawróconych wierzących ludzi. Do całej społeczności wszystkich wierzących w Efezie. Tak jakby dzisiaj taki list przyszedł do Krakowa. I do wszystkich jest powiedziane pamiętaj skąd spadłeś, pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki bo jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie szybko i ruszę Twój świecznik z Jego miejsca jeżeli nie będziesz pokutować. Z list do Kościoła w Efezie Jezus, ostatnia księga w Biblii, do wierzących mówi jeżeli potrzebujecie to pokutujcie nie chodzi o Wasze zbawienie Jego utratę, chodzi o owoce, które macie przynieść które między innymi są związane z tym, czy inni będą zbawieni czy nie? Czy będziecie się plątać w swojej gnuśności? Zobaczcie, szesnasty 16, yy, 16 werset. To już jest list do kościoła w Pergamonie. Znowu, proste wezwanie Jezusa. Pokutuj! A jeżeli nie przyjdę do ciebie szybko i będę walczył z nimi mieczem moich ust. Z Nikolaitami, bo tam chodzi o to, że oni tolerowali Nikolaitów w swoim kościele. Absolutnie groźną herezję oni ją tolerowali, bo nie wiem o co im chodziło, żeby zachować jakąś dziwną jedność, nie, nie wiem, o co chodzi. Dlaczego oni ich tolerowali tak naprawdę? Tak, bo to jest powiedziane tylko troszkę o nauce Nikolaitów. Ale Jezus mówi, nie, nie, nie. Pokutujcie z tego. Są rzeczy, których nie możecie, absolutnie pod żadnym pozorem nie możecie tolerować. Zobaczcie w drugim rozdziale 21-22 yy, drugi werset. To jest list do kościoła w teatyrze. Tam jest mowa o kobiecie Jezabel. Nie o żadnym demonie, bo niektórzy tu próbują szukać demona, może istnieje taki demon, chodzi o to, że tu, to była konkretna kobieta, którą Jezus nazywa kobietą Jezabel, która zaczęła dorwała się do władzy w tym kościele i zaczęła tam coś cudować przy pomocy fałszywych proroctw. I Jezus mówi wyraźnie do niej i do całego kościoła, 21-22 werset, dałem jej czas, aby pokutowała ze swojego nierządu, ale nie pokutowała. Oto więc rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w wielki ucisk jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. On mówi wyraźnie, wy jesteście kościołem, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w nieskończoność patrzeć, jak tracicie czas. I jak niektórzy z was wręcz są są w stanie umrzeć przedwcześnie. Paweł o tym mówi, pisze w pierwszym do Koryntian, mówi, dlatego że wy niegodnie do wieczerzy podchodzicie, nie rozpoznajecie ciała pańskiego. Mówi, to, 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 dla, to nie chodzi o, wiecie, rozpoznawanie Eucharystii, to jest w ogóle bez sensu, tak? Tam chodzi o rozpoznawanie Kościoła. Ale o tym będziemy mówić przy okazji pierwszego do Koryntian. I dlatego wielu spośród was choruje, a niektórzy nawet pomarli. Dla, właśnie dlatego, ponieważ Bóg dozwala czasem, tak? powstrzymuje rękę, kiedy chrześcijanin w, trwając w grzechu chce sam na siebie sprowadzić chorobę. I, i, i Jezus mówi dopuściłem, rzucę ją na łoże. Mówi Nie, niech będzie, tylko niech pokutuje. Tylko niech pokutuje. Za chwilę o tym powiemy y, coś więcej. Zacznie trzeci rozdział, list do kościoła w Sardes, trzeci werset. Pamiętaj zatem jak otrzymałeś i usłyszałeś to co otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj. Jeżeli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do Ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do Ciebie. Pokutuj do kościoła w Sardes. Zobaczcie trzeci rozdział, dziewiętnasty werset. Nieszczęsna już w tych czasach Laodycea. Ja wszystkich, których kocham, strofuję i dyscyplinuję. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Kościół w Laodycei ma najwięcej do pokutowania, ponieważ jest w opłakanym stanie. Zobaczcie, 17. werset. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Jezus nie mówi tego, żeby, tego, żeby ten Kościół poniżyć czy, czy ugnębić jakoś straszliwie. Nie, nie po to to mówi, tylko mówi mu prawdę. Żeby co? Żeby pokutował, żeby poczuł smutek z tego powodu, zawstydził się i żeby żeby coś z tym zaczął robić pod mocą łaski Bożej. Tu tylko szybciutko, bo niektórzy zaraz powiedzą, że ale Bóg nie chce choroby, Bóg nie chce. Powoli. To o czym tu mówimy, nie mówimy, że Bóg chce choroby. Ale zwróćcie uwagę, Jezus w jednym, tu w drugim miejscu, tam mówi, że że, że tą kobietę Jezabel, że rzuci rzuci, na łoże, że tamtych, że wpędzi w wielki ucisk, że pozwoli na to, żeby zostali wpędzeni. Tu w dziewiętnastym wersecie do Laodycei, trzeciego rozdziału objawienia, mówi, ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę, czy też dyscyplinuję, albo ćwiczę, bądź więc gorliwy i pokutuj. Musimy sobie uświadomić, że czasem jest tak, że cierpienie fizyczne, on nie jest zgodne z wolą Bożą. ok? A, ale Bóg szanuje naszą wolę, kiedy się wpędzamy my w grzech i dozwala takie cierpienie tylko i wyłącznie po co? Po to, żebyśmy wyszli z grzechu. Zobaczcie list do hebrajczyków? Bo nie nie chcę mi się teraz jakoś specjalnie dyskutować, ale od razu to zaznaczam, żeby to było jasne, że czasem niektórzy nie widzą, że właśnie zaczęła się ich pokuta, kiedy spada na nich jakieś cierpienie w życiu. Komuś tam mówią, o, Bóg jest dobry, czemu Bóg nie interweniuje? Może dlatego nie interweniuje, że chce Twojego pokutowania i powrotu do szczerości serca przed Nim. A wtedy zobaczysz Jego interwencję. Teraz zobaczysz. Znaczy 12 rozdział Listu do Hebrajczyków. 11 werset. Tam jest, yy, wcześniej mowa o różnego rodzaju byciu napominanym i karanym przez Boga Także może, może nawet, można tego nawet częściowo doświadczyć jako bycia zdyscyplinowanym fizycznie. Tam jest mowa o tym, że, że chłopcy cenią sobie to, że czasem ojciec yy, yy, czepnął ich rózgą, tak? I, i, I szybko ich to przyprowadziło do właściwych zmysłów. Nie, nie, teraz nie mówię nic o biciu dzieci. Biblia w ogóle nic nie mówi o biciu dzieci. Mówi wyraźnie, dzieci, mówi wyraźnie o biciu synów. Okej? Okay? Mówi o tym wyraźnie. Ale jeszcze raz, tylko w takim zakresie, w jakim ma to przypomnieć synowi, który ufa ojcu, kiedy ma to przypomnieć synowi, że idzie w niewłaściwą stronę. Ja wiem, że jest XXI wiek i wszyscy, o o, Bóg straszny, dzieci biedne. Kto z was ćwiczył, i to mówię, i do dziewczyn, i do do chłopaków tutaj, i do kobiet, i do mężczyzn, kto was kiedykolwiek ćwiczył, na przykład sztuki walki, tego rodzaju rzeczy, kiedy po prostu trzeba się zmierzyć, wiecie, z bólem, z przeciwnikiem, który może ci coś zrobić i tak dalej, dla twojego bezpieczeństwa właśnie, żeby ci ktoś nie zrobił czegoś, dba się o to, żeby w ramach ćwiczeń, żeby były zachowane właściwe formy, wiecie o co mi chodzi, tak? właściwy sposób blokowania zadania ciosu, zbicia, uniknięcia ciosu i tak dalej. I teraz kiedy w ramach tego ćwiczenia, jak ktoś z was cokolwiek robił z takich tradycyjnych sztuk walki, tak, bywa także kiedy się robi w formy, trener, kiedyś tak było, teraz chyba tak nie ma, bo to pewnie by za to poszedł do więzienia za znęcanie się nad dziećmi, ale kiedyś tak było, tak to trener chodził, jak ci dwa razy, jak ja pamiętam, dwa razy upomniał, że, że źle tyłek trzymasz, że ktoś cię kopnie i dostaniesz nie tam, gdzie trzeba, źle to trzymasz, źle masz wyprostowane plecy, jak cię dwa razy upomniał i go dalej nie słuchasz, to za trzecim razem lekko cię trzepnął, tak? I wierzcie mi, jak ja tak dwa razy dostałem, raz w plece, a raz właśnie w wewnętrzną stronę uda, jak tak, to od tej pory nigdy więcej już wiedziałem dokładnie, o którym moment chodzi, no nie? No po prostu, ciało pamięta. I Biblia mówi tylko i wyłącznie o tego rodzaju ćwiczeniu, tak, że czasem ktoś dostał od ojca, żeby, 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 jak nie chce mentalnie to, żeby fizycznie mu unaocznić, że będzie jeszcze gorszy ból, jak się nie nauczy w danym miejscu robić to, co będzie dla niego najlepsze. To jest mały ból, który ma ustrzec przed strasznym bólem, a nawet śmiercią. I teraz w tym kontekście, w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 11. wersecie, Yy, Paweł tam mówi żadne karanie w tej chwili nie wydaje się radosne, ale jest smutne więc wiecie, bywa tak, że aspektem yy, naszego pokutowania jako już chrześcijan jest to, że czasem doświadczamy jakiegoś rodzaju ucisku czy cierpienia I, i z tym się wiąże jakiś smutek ale pamiętacie co Paweł mówił sprawdź czy jest to smutek od Boga, jak jest to wykorzystaj tę siłę, zrozum o co chodzi i pokutuj Więc mówi, karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez to doświadczenie zostali wyćwiczeni. Zobaczcie pierwszy Piotra, jeszcze na ten temat, czwarty rozdział. Pierwszy werset. Jakby jeszcze dla kogoś to było... Nie zrozumiałem, że, że naprawdę Bóg może dopuścić cierpienie Ze względu na nawrócenie Dla Boga jest ważniejsze, żeby wierzący się rozwijał Dojrzewał i żeby przynosił owoce Ważniejsze niż jego zdrowie fizyczne To jest was... Nie mówię o ludziach nienawróconych Jezus nienawróconych uzdrawiał i koniec Tam się nie pytał Ale ja mówię o ludziach nawróconych, nowonarodzonych Zbawionych, żyjących, którzy mają żyć według ducha za czwarty rozdział pierwszego listu Piotrowego, pierwszy werset. Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą myślą, że kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu. Gdyby na kogoś miało tego rodzaju fizyczne cierpienie spaść. On mówi wyraźnie, często tak bywa, okay, że, że na nas takie cierpienie spada, tylko o tyle, o ile ono nigdy nie jest przesadzone. Po co? Żeby, jeżeli innych sygnałów nie odbieram jako chrześcijanin, to żeby ten wreszcie odebrać, że gdzieś grzeszę, a Bóg mi mówi przestań, ponieważ potrzebuje Ciebie świętego. potrzebuje Ciebie yy, świętego. Okej, okay, ale to jest, to jest pewien aspekt, który yy, dobra, nie, nie, niech będzie, na razie go zostawiamy. Chcę nam jeszcze pokazać jedną świetną E, świetną historię chcę wam pokazać z Biblii. Jeden przykład tego, że, że pokutowanie związane z tym doświadczeniem smutku, o którym tu mówisz, żalu okay, tyczy się też ludzi, którzy, którzy są nawróceni którzy nawet chodzą za Jezusem i wiecie i to trwa. Przede wszystkim to jest sławny 22 rozdział pod tym względem sławny, 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Tuż przed y, 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 pochwyceniem Jezusa i Jego, i jego męką i, i tuż przed Jego śmiercią. Jezus w pewnym momencie mówi do uczniów y, i wprost konkretnie zwraca się do, y, do Szymona Piotra. Ok? To jest 22 rozdział 31 y, 2, 3 i 4 werset. Ok? Jezus się zwraca do y, 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 i powiedział Pan Szymonie Szymonie oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Mówi mówi Jezus bezpośrednio do Szymona Piotra. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Teraz patrzcie, co się tu dzieje. Co, Co za w ogóle historia. Jezus mówi do Szymona Piotra, który łazi za nim, który miał objawienie. Jezus powiedział, że to jest objawienie od Ojca, który go wyznał. Jeszcze przed śmiercią Jezusa wyznał, że mówi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Mesjaszem. Mówi do Niego, Patrz, co tu jest napisane. Ty zaś, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Tutaj pojawia się to słowo, o którym wam mówiłem wcześniej. Nie metano ja, ale epistrefo. Tak? Czy Jezus, Jezus mówi, już jesteś upamiętany, już pokutowałeś. Ale, ale jeszcze później musisz się nawrócić. Co to jest? Dlatego widzicie, co to jest nawrócenie? Czy to jest tylko pójście za Jezusem? Będziemy o tym mówić kiedy indziej. Hmm? To jest związane bardzo mocno z byciem uczniem. Jezus w wielu miejscach mówi wyraźnie, kto jest w ogóle godzien, żeby być jego uczniem. I to wcale nie jest ktoś, kto idzie za Jezusem. Tak? Przypomnijcie sobie tylko jeden z tych aspektów, o których Jezus mówi, ktokolwiek idzie za mną, a czego nie zrobi, nie jest godzien, żeby być nazwany moim uczniem. Nie jest mnie godzien, mówi. Tak? Samo chodzenie za Jezusem jeszcze, jeszcze nie jest nawróceniem. Postanowienie, żeby się za nim poplątać. Więc on to mówi, nawróć, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. I teraz widzicie sęk w tym, że nawet to nawrócenie, które przepowiada Piotrowi Szymonowi wtedy, specjalnie starym imieniem się do niego Jezus zwraca, nawet to nawrócenie, które zapowiada yy, Szymonowi Piotrowi Jezus, mój, będzie musiało poprzedzać pokutowanie. Dlaczego? Bo Szymon Piotr w ogóle nie widzi, żeby coś było z nim nie tak. Jezus mówi, jak się nawrócisz, utwierdzaj swoich bracia. Zobaczcie, jaka jest jego odpowiedź. On mu powiedział, panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Na co Jezus mu odpowiedział, serio, Piotrze? Bo mówię ci, zanim zapieje dzisiaj kogut, trzy razy się zaprzesz, żebyś kiedykolwiek mnie znał. I, ale Szymon, wiecie, on tam nic się nie dzieje. Potem przychodzi kohorta, on tam nawet próbuje coś mieczykiem machać. Jednemu tam zawodnikowi ucina ucho, Jezus mówi, no no, okej, okay, okej. Okay. I potem rzeczywiście, jeszcze w tym rozdziale, jeszcze w tym rozdziale, Szymon się trzykrotnie zapiera Jezusa, żeby go w ogóle znał. Chociaż nie ma wcale strasznych okoliczności, aż tak, jak niektórzy później próbują je przedstawiać. I teraz, czy Jezus... Czy czy Szymon, kiedy kiedy nagle sobie z tego zdaje sprawę, czy on się nawraca? Kochani, nie. Nie. Szymon zaczyna pokutę zaraz po tym, jak się trzeci raz zapiera Jezusa. Szymon dopiero zaczyna pokutę i ta pokuta trwa dni. Zaraz wam to pokażę. W którym momencie zaczyna się pokuta? Która go przyprowadzi do, do nawrócenia. Smutek, który go przyprowadzi do pełnego nawrócenia, wreszcie do Jezusa. Zobaczcie, to jest 60. werset. Tam się Piotr po raz trzeci zapiera Jezusa. Piotr powiedział, człowieku, nie wiem, o czym mówisz, bo ten go oskarżał, ty też jesteś Galilejczykiem. I ten się zapierał mówi, człowieku, nie wiem, o czym mówisz. I natychmiast, kiedy on jeszcze mówił, zapiał kogut. I to jest scena, o której w ten sposób tylko Łukasz mówi. Bo najwyraźniej w momencie, kiedy zapiał kogut, to już było, wiecie, rano, po przesłuchaniu Jezusa, wyprowadzają go z domu arcykapłana, Jezusa. Piotr zapiera się Jezusa trzeci raz, pieje kogut, w tym momencie wychodzi Jezus i patrzy prosto w oczy Szymona Piotra, a Piotr patrzy w jego oczy. I co się zaczyna? Jeden z najmocniejszych opisów początku nawrócenia, którym jest autentyczna pokuta. To jest 61 werset. A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I macie 62 werset. I Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Macie dwóch zawodników, na których spada smutek. Jeden z nich to jest Szymon Piotr, drugi z nich to jest Judasz. O Judaszu już czytaliśmy, co zrobił. Judasz się zasmucił, ale postanowił coś zrobić z tym swoim smutkiem. Poszedł i się powiesił, bo nie da się niczego zrobić z takim takim smutkiem. Szymon Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Pozwolił swojemu sercu, po prostu wziął odpowiedzialność i pozwolił swojemu sercu doświadczyć druzgocącego, absolutnie druzgocącego smutku. Teraz otwórzmy sobie Ewangelię Jana 21 rozdział. Jezus już zmartwychwstał, bo niektórzy mówią no ale to wtedy Piotr się smucił i się nawrócił. Powoli, powoli. To nie jest jedyny moment, kiedy się Piotr zasmucił. On się później długo smucił i przyszedł moment kulminacji jego smutku, po której jak już dotarł do tego smucenia się do końca i wiedział od czego się ma odwrócić, postanowił zwrócić się tylko i wyłącznie do Jezusa i już nigdy więcej się od Niego nie odwracać. To jest 21 rozdział. Widzicie jak trzy razy Szymon Piotr się zaparł Jezusa. Jezus się go później, jak martwych zmartwychwstały Jezus, tak? Szymon jest absolutnie oszalałym. Wow, Jezus zmartwychwstał. Wow! Jeszcze mogę jakoś podwracać rzeczy. Jezus z nim rozmawia, pyta go raz, czy ty mnie kochasz. Pyta go drugi raz, czy ty mnie kochasz. I pyta go trzeci raz. Zobaczcie, to jest 21 rozdział, 17 werset. Zapytał go po raz trzeci. Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? i Szymon, do niego dotarło, dlaczego Jezus się go trzy razy o to pyta. Ponieważ nie puszcza mu tego, co on zrobił. Rozumiesz? Jak zgrzeszysz, jak ja zgrzeszę jako nawrócona, wierząca, zbawiona osoba, Jezus mi tego nie puści. Rozumiesz? Nie dlatego, że jest pamiętliwy. Ze względu na moje dobro, bo nie postąpię później nigdzie dalej. Będę się kręcił, stanę się religijnym człowiekiem idącym na kompromis z religijnymi różnymi, nawet nie wyglądającymi na religijne, ale z religijnymi aspektami rzeczywistości. Pójdę na kompromis. Z ludźmi będę się układał. A Jezus chce, żebyśmy myśli tylko i wyłącznie za Nim. Nikogo między mną a Tobą, Ojcze. Tylko Jezus, który, kiedy widzę na Niego, widzę Ciebie który jest drogą, prawdą i życiem, drogą do Ciebie, bezpośrednią, która natychmiast, rozumiesz mnie, teleportuje do Ojca. Więc dlatego Jezus trzeci zapytał go po raz trzeci i zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci, miłujesz mnie, widzisz? Piotr doskonale wie, o co chodzi, zasmucił się, ale nie ma tego za złe Jezusowi, tylko wreszcie, tylko wreszcie uczciwie mu odpowiada trzeci raz, Odpowiedział mu, panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja cię miłuję. Nie ja. Ty to wiesz. Tak cię miłuję, jak ty to wiesz. Zostawiam to twojej ocenie i twojemu osądowi. Ja ci już nie będę tłumaczył, że jestem gotowy iść z tobą do więzienia i na śmierć. Nie, 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 nie. Nie nie wiem. Ty to wiesz. Poddaję się twojej łasce. Jezus powiedział do niego, paś moje owce. I widzisz? Jak, jak Piotr wcześniej się za, z, zarzekał, a za ciebie umrę, a potem się okazało, jaki był cienki, tak teraz Jezus zaczyna mówić Szymonowi Piotrowi, że teraz, teraz właśnie zaczyna się nawracać i właśnie dlatego doświadczy łaski bycia złożonym w ofierze dla świadectwa Jezusowi. Zaprawdę, zaprawdę, amen, amen. Jezus mówi w osiemnastym wersecie, Powiadam Ci, kiedy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, a więc mówi, trochę popracujesz dla mnie, wyciągniesz swoje ręce, a inny Cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Powiedział to dając znać, jaką śmiercią Piotr miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, zauważ, Tak jakby wcześniej Jezus tego nie powiedział, ale teraz wie, że mówi wreszcie do człowieka, który właśnie zaczął się nawracać. A to powiedziawszy rzekł mu, pójdź za mną. Piotr był jednym z pierwszych, do którego Jezus powiedział na początku swojej ziemskiej działalności, pójdź za mną. Ale teraz wie, że Szymon Piotr wreszcie rozumie, co to znaczy i mówi mu jeszcze raz, pójdź za mną. Teraz, kochani, ma, mamy jeden y, 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 temat, którym znów musimy, musimy go poruszyć. Chcę, chcę to dzisiaj wszystko zmieścić, że później ktoś w jednym rzucie mógł też się tym zająć. Mianowicie jest takie pytanie: czy, czy pokuta, ten smutek, musi w pewnym momencie stać się wyznawaniem swoich grzechów? Na zewnątrz, komuś innemu. Nie nie, że Bogu, tak? Ale czy w ogóle, tak? Czy Bogu lub komuś innemu, czy czy mamy wyznawać swoje grzechy? Bardzo istotny, bardzo istotny element. Niektórzy mówią, że absolutnie tak. Powiedzcie, to, o czym ja teraz mówię, mówią, że nie było prawdziwej pokuty, twoje wyznanie Jezusa jest nieważne. Chrzest jest nieważny, w ogóle wszystko jest nieważne, jeżeli nie było pokuty, która się formalnie. Wyraziła jako wyznawanie swoich grzechów Najlepiej przed drugim człowiekiem Skąd mamy takie koncepcje? Na przykład w Księdze Ka- Dobra, nie będziemy tego nawet cytować Ale nie wierzcie mi na słowo, tylko sobie potem sprawdźcie W Księdze Kapłańskiej w piątym rozdziale, w piątym wersecie W 26 rozdziale, w 40 podaj wersecie tak? ma, yy, Jest wyraźnie powiedziane, że ktokolwiek zgrzeszy tam konkretnymi określonymi grzechami Ma przyjść do kapłanów i wyznać te swoje grzechy Potem dopiero może być złożona ofiara i pod tylko tym warunkiem żalu za grzechy, wyznania tych swoich grzechów i złożenia ofiary, tylko i wyłącznie pod tym warunkiem te grzechy będą mu przebaczone. Wygląda na to, że tak robił Jan Chrzciciel. Zobaczcie Ewangelię Mateusza, trzeci rozdział. Piąty i szósty werset. Wtedy przychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem i byli przez niego chrzczeni w Jordanie wyznając swoje grzechy. Komu wyznawali te grzechy? Janowi Chrzcicielowi. Eee, ale być może, że inni, którzy tam stali w kolejce, tłoczyli się i tak dalej, że też te grzechy słyszeli. Tak? Tego nie wiemy. I teraz, ponieważ w Nowym, te, w nowym Przymierzu, to jest okej, okay, ale ktoś powie, Jan Chrzciciel, to jest, to, to jest jeszcze stare Przymierze, mimo że w Ewangeliach opisany. Inni mówią, ale mamy praktykę wyznawania grzechów przed człowiekiem, e, opisaną w innych miejscach Nowego Przymierza. Zatem powinniśmy to robić. Skolani, jaka jest moja opinia? Nie będziemy, to, 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 więcej będziemy mówić o tym przy okazji rozważania chrztu, ale odnieśmy się do tego na tyle y, roztropnie, na ile się da teraz. Otóż te fragmenty, zaraz je przytoczę, w których jest mowa o tym, żeby wyznawać swoje grzechy przed innymi, to, tak, to jest, element, to jest część pokuty, ale uważajcie, taką tezę zestawiam. to jest część pokuty charakterystycznej dla człowieka zbawionego i już nowonarodzonego. ok? A nie ma według mnie żadnego fragmentu, który by pokazywał i kazał ludziom, którzy dopiero przychodzą po zbawienie do Jezusa, chcą wyznać wiarę w Niego, żeby nie ma żadnego według mnie słowa, które by wyraźnie wskazywało żadnego, które by wyraźnie wskazywało, że tacy ludzie dopóki nie wyznają swoich grzechów dopóty nie będą mogli wyznać Jezusa jako Pana, ani swojej wiary w Jego zmartwychwstanie. Według mnie nie ma czegoś takiego. Czy mówię w związku z tym, żeby tego nie praktykować? Nie, nie mówię tego. Dlaczego? Ponieważ wiem, że niektórym ludziom w niektórych określonych sytuacjach jest to absolutnie potrzebne. Ja na przykład miałem takie doświadczenie, miałem takie doświadczenie w kościele katolickim. Tak? To, była, to nie była normalna, zwyczajna spowiedź, tylko to była tak zwana spowiedź generalna. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie, 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 nie zrobiłem. Z do niej przystąpiłem i spowiadałem się cały dzień. Naprawdę. Spowiednik coś tam mi zaczął tłumaczyć ja mu powiedziałem, że w ogóle czerku. ja nie z tobą gadam, nie? Tu robisz swoje, ja po prostu chcę to powiedzieć przed Bogiem, bo zwariuję. Tak? I, i wiedział, ale to był wyraz mojej pokuty tego, co czułem na temat tego, co zrobiłem w swoim życiu i jednocześnie na temat całej swojej grzeszności. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który to samo mi powiedział, że jak się zaczął nawracać, to był jakiś tam ruch, chyba odnowa charyzmatyczna w kościele katolickim, ale nie jestem tego pewien, Ktoś mu tam powiedział, że poszedł do spowiedzi właśnie takiej dużej i on mówi, że, że wypisał sobie wszystko na iluś tam kartkach A4, różne grzechy z całego swojego życia, przyszedł do tej spowiedzi i w ogóle nie, nie zajarzył tam jakiegoś, to nie w kościele, w konfesjonale, tylko gdzieś tam tak prywatnie, ja zresztą też ta, tak to, to, to zrobiłem i on mówi, że wyjął tą kartkę jak zaczął czytać te grzechy, zaczął płakać, mówi, że nie miał tego przy przygotowaniu i tak dalej straszliwie płakać. On nawet, nawet nie bardzo wiedział, co czyta, tak? ale mówi, że im bliżej był końca tej listy, tym mniej płakał, jak powiedział, o, przeczytał ostatnią rzecz, którą tam miał, wiedział, że może to teraz potargać i że ma przebaczone. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc jakby przy okazji tego aktu de facto dokonała się pokuta w sercu, zasmucenie i obrzydzenie w stosunku do grzechów i do grzeszności swojej. Jednak co chcę powiedzieć, że według mnie jest to możliwe, niekoniecznie jakby ten stan i ten akt, wiecie, tego rodzaju właśnie skrucha jest możliwa bez wyznawania jakichś tam grzechów szczegółowych czy robienia, wiecie, generalnej spowiedzi, w cudzym słowie. I wręcz powiedziałbym, że w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś by z tego zrobił jakiś dogmat, że to musi tak być, bo jak nie... Mam wrażenie, że często bardziej potrzebują tego ludzie na zewnątrz, żeby mieć pewność, czy wiecie, czy czy właściwy znowu obrzęd został zrobiony. Nawet w protestanckich, czy czy postprotestanckich, charyzmatycznych, ewangelikalnych kościołach. Różnych, tak? I i niektórzy mówią, że nie, musi to być, bo jak nie, to... Jeszcze raz, wtedy możemy wpaść w innego rodzaju błąd. tak? Że ludzie, którzy tak robią, mogą wpaść w dziwny błąd, że nie oddali Bogu całej swojej grzeszności, ale że oddali tylko tę swoją grzeszność i te grzechy, które ich gnębiły od momentu, kiedy zaczęli grzeszyć do momentu nawrócenia. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Ale, za, ale, ale mogą wpaść w błędne rozumienie, że jak od tej pory coś się stanie, że to nie zostało objęte dziełem krzyża. To jest nieprawda. Jezus umarł za mnie, kiedy mnie w ogóle jeszcze nie było na świecie i oddał swoje życie w ofierze za które moje grzechy? Od pierwszego do tego, kiedy się nawróciłem, czy za wszystkie? No, myślę, że odpowiedź jest, jest jasna. Za wszystkie. Za wszystkie. Więc jeżeli ktoś w ramach pokuty przychodzi do nawrócenia, to, to rozumiesz, to, to musi mieć tę świadomość. I my się musimy upewnić, czy jak on czasem wyznaje wtedy grzechy, czy on czasem nie wchodzi w jakieś błędne doświadczenie, że coś tam się pokićkało i że on do tego momentu jest łaską zbawiony przez wiarę, a od tego momentu sam się musi zbawiać z pozostałych swoich grzechów. J- jasne? Okej, okay, ale niektórzy powiedzą, yy, no mamy na przykład yy, list Jakuba. Zobaczcie, list Jakuba. Piąty rozdział. Szesnasty <śmiech> werset. Tam jest właśnie mowa o tym, że ktoś choruje. Znowu wyraźnie jest tam wskazane, że no pewnie choruje... Dlatego, że, że właśnie jako, zamiast być uczniem, to sobie pozwolił na to, że, żeby wpaść w jakieś grzechy. 14 werset y, 5 rozdział, rozdziału listu Jakobowego: Choruje ktoś wśród Was, niech przywoła starszych kościoła, czy też starszych zboru i niech się modlą y, y, nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana, a modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. I w tym kontekście pojawia się właśnie ten szesnasty werset. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To jest inny sposób, tak? Nie możesz wezwać starszych zboru, nie wiem, zbór nie ma starszych, jest młody, jesteś, nie wiem, w służbie, coś tam się dzieje. Jeżeli zaczynasz chorować ze względu na jakiś swój upadek, po prostu wyznaj ten upadek innemu bratu czy innej siostrze, którzy są odpowiednio dojrzali, żeby zrozumieć, co się dzieje, którzy będą trzymać gębę zamkniętą na kłódkę, wiedząc, że Pan już dawno o tym grzechu zapomniał i że z punktu widzenia Bożego on nie istnieje. I i tyle. I módlcie się z wiarą, a temat zostanie rozwiązany. Widzicie, to, to jest kontekst działania dla ludzi już wierzących. Po co, żeby odzyskać zbawienie? Nie, żeby odzyskać możliwość przepływu łaski przez moje życie, żeby wrócić na drogę bycia owocnym i przynoszenia owoców. Niektórzy powołują się na pierwszy list Jana, przeskoczmy listy Piotrowej i, i idźmy do, do Jana, do pierwszego listu Janowego i mówię, zaraz, ale tam jest wyraźnie powiedziane, żeby wyznawać grzechy e, przy doświadczeniu e, zbawienia. To jest pierwszy rozdział pierwszego listu Janowego, ósmy werset i następne. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy, pff, mówi Jan. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamce i nie ma w nas jego słowa. I ludzie mówią, widzisz, tu chodzi o doświadczenie zbawienia. Serio, rozdział drugi. To jest kontynuacja tej samej myśli. Moje dzieci pisze wam to, abyście nie grzeszyli. Moje dzieci, on to pisze do kościoła, abyście nie grzeszyli. Jeżeli jednak ktoś grzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest, już jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. I, i tam dalej rozwija myśl. On wyraźnie pisze do kościoła. Mówi y, o tym, że daje tu Sposób mówi tak, wyznawajcie grzechy, jeżeli je macie. Jeżeli je macie, ale jeszcze raz, ale mówi, pisze wam to, żebyście nie grzeszyli. I potem jak rozwija tę myśl, trzeci werset z drugiego rozdziału, mówi, po tym poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy jego przekazania. I później jeszcze dalej mówi, że kto narodził się na nowo, nie grzeszy, ale gdyby mu się to zdarzyło, to najoczywistszym, najprostszym, Pokornym sposobem załatwienie tego tematu jest pójście do brata czy do siostry, żeby poddać ten temat pod wspólną... Po prostu wyznać i poddać ten temat pod wspólną modlitwę. Módl się, bracie, módl się, siostro, razem ze mną, żeby łaska Boża we mnie konkretniej zadziałała. Nie żebym ja się teraz spiął, bo niektórzy chrześcijanie tak robią, przepraszają Boga, jakby dalej coś się miało dziać kręcą się, cudują, obiecują, śluby jakieś składają. Przestań bredzić. Wszystko jest załatwione na krzyżu. Teraz ty przyjmij łaskę. Nasz list do Rzymian, który mówi, co prawda w tym kontekście mówi o chrzcie, no ale właśnie, mówi, że i chrzest niczego nam magicznie nie załatwia, tylko nas otwiera na, na łaskę, dzięki której... Kiedy my ją mamy, możemy, dzięki której, nie dzięki swoim wysiłkom, ale dzięki której to łasce możemy wykaraskać się ze swoich grzechów i zacząć przynosić owoce. To jest szósty rozdział, siódmy werset. To jest my listu do Rzymian. Kto bowiem umarł, bo tam chodzi o to, że będąc zanurzeni w, w chrzcie, w imieniu Jezusa Chrystusa zanurzamy się w Jego śmierci. I jednocześnie decydujemy się, że to, to ma oznaczać także naszą śmierć. Że od tej pory my też będziemy się zachowywać. I łaska sprawia, że to jest możliwe, jakbyśmy byli po prostu martwi dla tego świata. A co to oznacza? To oznacza, że kto umarł, siódmy werset, został uwolniony od grzechu. Teraz niektórzy powiadają, to super, to teraz niezależnie od tego, co się dzieje w moim życiu, i takie jest dziwne nauczanie łaski w niektórych dzisiaj y, y, miejscach i momentach w kościele, że teraz nieważne, co się stanie, już nie muszę z tym nic zrobić, ponieważ jestem martwy dla grzechu, więc nie grzeszę. Widzicie, to wtedy się aplikuje to, co powiedział Jan. Jak ktoś tak mówi, kiedy grzeszy, a mówi, że nie grzeszy, to jest kłamcą i z Boga robi kłamcą. Mm, mm, mm. I to samo mówi. Paweł, że, że skoro jesteśmy uwolnieni od grzechu, to teraz mamy zaangażować swoją wolę, bo wreszcie możemy, bo wreszcie mamy siłę pochodzącą od łaski Pana, żeby tę wolę swoją zaangażować. Do czego? Zobacz, 12 werset i następne. Niechże więc grzech, mówi, nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, Żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie, to są wasze czynności. Nie czekajcie, aż łaska to zrobi. Miejcie pewność, że łaska wam w tym pomoże, ale to jest wasza czynność. Oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował Bo nie jesteście pod prawem Ale pod łaską Cóż więc 15 werset kluczowy dla nauczania łaski W tym tym kontekście 15 werset Cóż więc będziemy grzeszyć Bo nie jesteśmy pod prawem Ale pod łaską Paweł mówi Nie daj Boże Nie daj Boże Jeżeli, Jeżeli ktoś jest nowonarodzony A dalej grzeszy To jest dowód na to Że nie jest pod łaską Ale że wrócił pod prawo i że próbuje swoją własną, swoimi własnymi wysiłkami cokolwiek zmienić. Zobacz, yy, siódmy werset. Yy, siódmy rozdział, pierwszy werset tego samego listu do Rzymian. Paweł mówi: czy nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? właśnie, co się dzieje. Jak panuje? Nie w duchu. Nad twoim ciałem, ponieważ to ciało nigdy, aż do swojego kompletnego strzeźnięcia w prochu śmierci, nigdy nie przestanie być yy, ciałem poddanym prawu grzechu i śmierci. Dobro? I to, to ma na myśli tylko Paweł. Tak? I dlatego, Paweł mówi, dlatego macie chrzest, żeby w was zaczęła wreszcie łaska działać ku uświęceniu. Czwarty werset, zobacz. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Zostaliście uśmierceni. Łaskę może zademonstrować ten, kto się cieszy w swoim życiu, że nie grzeszy, ale przynosi owoce. Jak ktoś grzeszy i mówi, że a e, nie ma sprawy, bo jestem pod łaską, to jest dowód na to, że nie jest pod łaską, że grzeszy. Czy ten temat jest jasny? Czy ten temat jest jasny? O wyznawaniu się dwa tylko cytaty i skończymy. Ewangelia Mateusza, zobaczcie, piąty rozdział, 24 werset. To jest skazanie na górze, a więc, a więc wiadomo, nauczanie dla tych, którzy przyjmą zbawienie w przyszłości i będą żyli z łaski. 24 werset. Jak Jezus mówi, jak ktoś z was chce się modlić, idzie do, do świątyni, chce złożyć dar Bogu, co, co koło fajnie. Ale jeżeli... 23 werset i 24. Jeżeli przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, ty sobie przypomnisz, Jezus mówi, to najpierw załatw te sprawy. To jest jeden z aspektów wyznawania naszych grzechów. Idź i wyznaj temu bratu. I spróbuj to załatwić. 24 werset. Zostaw swój dar tam przed ołtarzem. Idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Zobaczcie, szósty rozdział, 12 werset. Modlitwa ojcze nasz. To jest to. To jest modlitwa ucznia. Modlitwa zbawionej osoby. Wciąż modlimy się... 12 werset. Przebacz nam nasze winy dokładnie tak, jak my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Jezus powiedział, żebyśmy się tak modlili, żebyśmy my mieli gwarancję, że, że rozumiecie, bo my chcemy, żeby nam było przebaczone. To Jezus mówi to, to ustalcie, żeby wam było przebaczone, tak jak wy przebaczacie. Ok? Żeby ktoś do was nie przyszedł i żebyście wy czasem go nie odrzucili i nie powiedzieli, a spaduwa, trochę cię ponienawidzę. Nie, 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 to wtedy również ty, twoja modlitwa, twoja modlitwa straci skuteczność. W psalmach jest w paru miejscach, w samych tylko psalmach powiedziane, tak? Najpierw wyznam mój grzech, żeby moja modlitwa mogła być przez Boga wysłuchana. Bo dopóki grzech mnie okrywa, to tyle, ja się modlę do osłonki, którą sobie zbudowałem przy pomocy mojego grzechu. I wreszcie ostatnia, ostatnia rzecz, kochani. I na tym zakończymy yy, yy, dzisiaj ten nasz temat. Nie, nie doszedłem do Królestwa Niebieskiego, dobra, ale to... I, i jeszcze do tych kobiet, to... <kl-> jeszcze najwyraźniej nie czas na nie. Ale, ale sami wiecie, że, że to jest bardzo, 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 bardzo ważna rzecz. E, o, oczywiście przy tej okazji niektórzy zapytają, no, przy tym wyznawaniu, Chrzestiana, chrzest Jezusowy. Hmm. Kochani, chrzest Jana był ważny chrzest Jana był na odpuszczenie grzechów, bo niektórzy znajdują fragmenty w Biblii, które o tym wyraźnie mówią i ja mówię, tak, więc pytają potem, czym się różnił chrzest Jana od chrztu w imieniu Jezusa, co to za różnica, czy, czy to wyznawanie jest jakiegoś rodzaju formą chrztu Janowego dla nas, czy nas obowiązuje, czy nie, to też jeszcze jest inny temat, nam wystarczy chrzest w imieniu Jezusa, ale czym on się, wiecie, wtedy, kiedy naraz Wręcz mogły wręcz dwa chrzty zaistnieć Janowy i Jezus w tym zaczął chrzcić Czym później Paweł ma sytuację Kiedy znajduje pod Efezem zawodników Którzy byli ochrzczeni chrztem Janowym A on im mówi dobra fajnie Ale teraz chrzest w imieniu Jezusa Więc to o tym sobie jeszcze powiemy Ale muszę jedną rzecz jeszcze, jeszcze dodać A propos tego aspektu upamiętania podstawowego Którym jest całe odwrócenie się od grzechów Ale które się zaczyna od smutku Już troszeczkę o tym mówiłem Otóż, kochani, najważniejsza, 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 najważniejsza najważniejsza rzecz. My tego nie możemy zrobić. My tego nie możemy sobie zrobić. My tego nie możemy komuś zrobić. Czy rozumiecie, co, 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 co mówię? Nie możemy tego wywołać w drugiej osobie. Ostatnio sporo miałem takich rozmów w różnych kontekstach. Co i róż takie rozmowy się zdarzają. Jak ja mam rozmawiać z kimś? Z mormonami, ze świadkami Jehowy z moimi rodzicami, którzy są katolikami, z moim bratem, który jest, jest prześmiewczym ateistą i tak dalej. Jak mam rozmawiać? Co mam zrobić tym ludziom, żeby przyszli do Jezusa? Słuchajcie, teraz rozumiem pytanie, tylko, tylko uświadommy sobie tę jedną rzecz, że naprawdę my czasem chcemy na siłę wywołać to w ludziach. Jak ja teraz powiedziałem, że tam musi być smutek, to niektórzy teraz będą lecieć i zasmucać swoich bliskich i tak dalej. Jeszcze raz, rozumiesz, to, to się musi zacząć w duchu. Więc, więc jeżeli ty teraz myślisz, co, jak ja mam. Zacznij się wreszcie modlić o nawrócenia tych ludzi, których chcesz, żeby się nawrócili. Zacznij się wreszcie modlić o, o pokutę i upamiętanie tych ludzi, których chcesz, żeby się nawrócili. Wtedy się w ogóle dowiesz, czy to ty im masz głosić? Być może, że kapujesz, co się wydarzy przez innego człowieka, inną w ogóle posługę, o której byś nawet nie pomyślał? Mogą trafić chrześcijanie, których ty nie lubisz, bo są nie z z tej denominacji, co ty lubisz. Mogą ci trafić do niego i o niego nawrócić. I co? Pierwsza najważniejsza rzecz, módlmy się o to, żeby Duch Święty wykonał swoje dzieło. Bo to On, kiedy przychodzi, przekonuje ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, a nie my. Znam takiego człowieka, on mi powiedział, mówi, wiesz, ale ja, mówi, ja, ja mam pewien ja, mam, ja mam sposób, no nie? Jak gadam do ludzi, mówi, jak ich tylko tam odkryję, i to człowiek oni tak płaczą jak bobry. Więc musi, to musi być, bo rozumiem, to musi być. A ja znam ludzi, którzy w ogóle nie głoszą Jezusa i też potrafią doprowadzić ludzi do łez. Wzruszenia. To nie, nie, nigdy nie byłeś, teraz się, kobiet się nie pytam, bo kobiety w ogóle nigdy nie płaczą, ale pytam się mężczyzn, tak? Nigdy nie... Czy jest tu jeden chociażby chłop, który nigdy w życiu nie widział filmu w kinie, w ramach którego <śmiech> przełknąłby kluchę w ryju i otarł jedną łzę? Wiesz o co mi chodzi? Co to znaczy, że ten film cię nawrócił? Że cię doprowadził do upamiętania? Do jakiego upamiętania cię doprowadził Braveheart? Albo Gladiator? Co najwyżej do takiego, że jesteś ciotą. To okay, ja. Ja. A wybaczcie mi teraz wyrażenie zacytowałem swoją własną myśl na swój własny temat. Po obejrzeniu gladiatora, no okej. Okay. Będąc już chrześcijaninem, sobie powiem, okej. Okay. Jeżeli to by była prawdziwa historia jakiegoś chłopa, który w ogóle wierzył w jakieś figurki, które tam stawiał swojej żony i swoich dzieci, to dziękuję bardzo. Ja jestem wyznawcą Jezusa i o to gdzie jestem. Więc można ludzi doprowadzić, rozumiesz? Cieleśnie. Można ludzi doprowadzić po ludzku do upamiętania. Ale co wtedy uzyskujesz? Ludzkie, cielesne, w najlepszym wypadku duszewne upamiętanie. Nie daj się zwieść. W dodatku, nie chodzi o to, że ten człowiek cię robi w konia. Nie daj się zwieść sobie. No wiesz, bo nagle masz owoc, który chcesz, o, ktoś płacze. To na pewno się nawrócił. Jeszcze raz. Doświadczaj, badaj to w duchu swoim. Patrz na to w wierze. Czy to jest autentyczna pokuta? Patrz na to w wierze. Jak nie, to się wycofaj z tej ewangelizacji. Proszę no ale to ja nie wiem, co mam dalej robić. No to skończ. Wróć do modlitwy. Czas najwyższy, żebyśmy wreszcie zaczęli więcej się modlić, więcej walczyć na modlitwie, więcej się wstawiać i za tych, którzy m- mają się upamiętać i nawrócić i za tych nawet, którzy są już nawróceni. No wszedli do kolosan. Dobra, miały być ostatnie, ale... Dobra, tradycji niech będzie za List do Kolosan. Jeden tylko facet. No ale jaki genialny facet. Jeden tylko facet. Jaką pochwałę dostaje? Jakby tak od niechcenia od Pawła. Dobry Boże. Jaka to jest pochwała. To Duch Święty zapisał, powiedział, Pawle, napisz tak. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli. List do Kolosan, czwarty rozdział. Dwunasty werset. Epafras siedzi obok, a Paweł dyktuje... Kto wie, czy nawet on to nie. nie, nie no pewnie Łukasz pisał. A Epafras siedzi i mówi: Pawle, dajże spokój, a Paweł, zamknij się. To musi być napisane. Jedno ja mi, dobra, to pisz. Czwarty rozdział, 12 werset listu do Kolosan. Pozdrawia was, Epafras, który pochodzi spośród Was. Sługa Chrystusa. Zawsze o to walczący za Was w swoich modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Rozumiecie? Nie, nie tylko zresztą modlący się za Kolosan, ale za tych z Laodycei i za tych z Hierapolis, yy, co wynika yy, z 13 wersetu też, tak? Wydaje mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Laodycei i, i w Hierapolis. Walczy, rozumiesz? Tu jest powiedziana, to, to jest walka zawodnika, który przystąpił do zawodów, które trwają wiele dni. i i się bije w zapasach, czy jako gladiator. To jest ktoś, kto wystąpił w zawodach i wie, że musi dojść do finałowego pojedynku i w nim jeszcze wygrać. I to jest to, co robi epafras za ludzi, którzy już są nawróceni z kościołów w Kolosach, w Hierapolis i w Laodycei. I Paweł to nazywa troską. A zauważ, ile my dzisiaj mamy troski, jak widzisz kogoś, kto grzeszy w kościele. I to zawsze widzimy wyraźnie. Ktoś kogoś obgaduje, ktoś coś głupio zrobił. Ile minut trwała moja dyskusja z tobą na temat, co zrobić w rzekomej trosce, co zrobić z tą osobą, a ile godzin trwała moja modlitwa za tą osobę. Rozumiesz, że co mi idzie? Bo, bo ja potem mogę 10 dni z tobą rozmawiać, co zrobić z tą osobą, nic z tego wyniknie. 15 minut walki o tą osobę jest w stanie zdziałać cuda, ponieważ we mnie, jak i w tej osobie działa Duch Święty. A więc, A więc, wiedząc o tym wszystkim, jednocześnie Szukajmy, żeby ta pokuta Najpierw wyrażająca się w smutku Była owocem przyjścia i przejścia Ducha Świętego, a nie naszych działań W duchu rozeznawajmy, czy to jest rzeczywiście Duchowa pokuta, a później W duchu z z takimi osobami, którym głosimy Czy kiedy my sami potrzebujemy pokuty Później w duchu dalej postępujmy Temat Królestwa Niebieskiego I te kobiety z Mateusza. Od tego zaczniemy następne spotkanie i przynajmniej napoczniemy już Ewangelię Marka. Dzięki.